0: canto
2: refrán que adiós rogando y con el mazo dando.
3: A tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Ya son las 6 de la mañana con cinco minutos allá en California. Son las 8 de la mañana con cinco minutos hora del centro de México. Son las 9 de la mañana ya con cinco minutos hora de New York. Sprinting the news and living today. Eh, allá son las nueve de la mañana con cinco minutos en Nueva York y la Florida. Gracias, muchas, pero muchas gracias Qué bueno que están ahí ya con nosotros el día de hoy, ya jueves 6 de octubre del 2022. Lo que son algunos efectos, el sentido de rezar el rosario. Estamos en octubre, mes del rosario. Sí, octubre, mes del rosario, pero también octubre, mes de las misiones. Y no sé ustedes si rezan el rosario. Es una oración bíblica. Basta solamente con ponerle atención y nos damos cuenta ahí que, que allí está. O sea, en la Biblia está el Rosario, ¿no? Pero vamos a ver algunos datos, sentido y efectos del Rosario. El Rosario es cristocéntrico. Es decir, Cristo está al centro del Rosario. Tiene el Padre Nuestro. Tiene... Esta oración que nos enseñó Cristo, que de hecho el Evangelio del día de ayer, miércoles, hablaba sobre este momento en el que se acercan los discípulos y le dicen a Jesús: Maestro, enséñanos a orar. Y ya entonces les enseña el Padre nuestro. El Padre nuestro cristocéntrico. Después está también compuesto del Ave María. El Ave María, ¿cuál es qué es el Ave María? Pues es una parte bíblica de cuando el ángel. ...se le aparece a la Virgen María... ...y la otra parte... ...del Ave María... ...es Dios te salve María... ...en el... ...en lo que vendría a ser el griego es... ...jaire... ...quejaritomene... ...jocurios metasú... ...entonces... ...alégrate llena de gracia... ...el Señor está contigo... ...después la otra parte es... ...cuando Isabel... ...la pariente de la Virgen María... ...recibe su visita... Isabel se llena del Espíritu Santo y entonces ella dice eh, <risa> como dice el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ahí es la otra parte, porque se me van las cámaras y hago uno mecanizado. Bueno, número uno, el rosario es cristocéntrico, aunque es una de las oraciones marianas más populares. Cristo está en el centro de la oración. Segundo dato, su origen está en la Biblia. Ya lo remarcamos. Cuando se reza el rosario, incluso hasta en el mismo organismo se, se siente. Hay un cierto tipo de, de acomodo, de equilibrio en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Eh, y también viene una paz, incluso hasta la inspiración. ¿Cuántas de las veces nosotros hemos estado rezando el rosario y nos viene una inspiración? Entonces también uno se puede inspirar, necesito algo. No necesariamente es que esté rezando el rosario y esté pensando en aquello, pero pueden llegar las luces. No, no quiero decir que, que lo hagan así, ah, pues voy a rezar el rosario solamente para inspirarme. No. Vienen inspiraciones también rezando el santo rosario. Nomás hay que tener cuidado, ¿verdad?, para no desviarse. Otra cuestión. Muchas personas a lo largo de la historia que han rezado el rosario han presentado y han mostrado testimonios de los beneficios. No quiere decir que el rosario, la oración sea mágica, pero una que me viene ahorita es del padre Eduardo. El padre Eduardo estaba presentando, estaba presentando sus exámenes para su licenciatura en la Universidad Pontificia y dice que había estudiado ya mucho pero el mero día de, del examen le viene a él este que se le pierden las cosas, o sea, se le borraron y ya faltaba una hora para, para el, eh, el examen. Y entonces se puso a pensar, a ver, no, no me acuerdo de nada, pues, trato de repasar y nomás no. O me pongo a revisar los apuntes o me pongo a rezar el rosario. ¿Cuál opción tomó? La segunda. se puso a rezar el rosario. Dice, pues, Dios que me ilumine, se puso a rezar el rosario, cuando terminó del rosario se tranquilizó, ciertamente es una cuestión también del sistema nervioso y, y en ese sentido pues obviamente, entonces ahí se, se puede entender que eso ayuda, no quiere decir que es una fórmula mágica como para decir, ay entonces yo no voy a estudiar, me voy a poner a rezar el rosario, no, en este caso es... Me voy a poner a rezar el rosario para tranquilizarme. Cuando hay mente tranquila, hay ideas claras. Y como hay ideas claras, pues puedo pensar mejor. Entonces, si ya estudiaste, pues Don worry, be happy, diría el de la canción. Don't worry, be happy. Y listo, Cristo. Así que por ese lado. ¿Qué otra cosa más tú? Eh, es un sacramental. Con, con el rosario, uno adquiere también bienes espirituales. Eh, en el caso de, del rosario, no sé, vamos manejando. No quiere decir que voy rezando el rosario para que no me, no me choquen. Pero también estoy preparando mi corazón. Es una forma como que de... ¿Los sacramentales para qué sirven? Para prepararnos y recibir mejor los sacramentos. Para eso sirven los sacramentales. ¿Qué es un sacramental? Pues un sacramental es el agua bendita, la ceniza el día, el miércoles de ceniza... También otra cosa más que podría ser este... Bueno, lo, las reliquias también es un otro sacramental. Los sirios benditos es otro sacramental. La, la palma son sacramentales que ayudan y disponen en un ambiente. Yo traigo un rosario, es un sacramental que incluso otras personas que me vean con el rosario... Pueden tener la esperanza de que no voy a hacer algo malo, aunque a veces, ¿verdad?, de repente uno ve personas que traen hasta tatuadas imágenes religiosas, pero de igual manera se dedican a lo que vendría a ser la delincuencia. Entonces, ahí algunas de las cuestiones. ¿Quieres escuchar algunas otras más? Bueno, regresando de la pausa, nosotros vamos a comentar un poquito más de los beneficios y el sentido
4: el pueblo alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas hay sanación liberación y se vive la libertad hay sanación liberación y se vive la
3: libertad Por mándenos sus mensajitos señoras y señores ahí a través del telegram arroba cabina radio cepa arroba cabina radio cepa ahí nos pueden saludos dice Israel S desde Houston Texas ahí en el telegram gracias muchas pero muchas gracias saludos a Malena Malena que nos mandó que nos mandó el evangelio y la oración muchas gracias Muchas gracias Malena por mandarnos el Evangelio que nosotros hacemos. <risa> Saludos a María José y Patti García desde Nashville. tini Gracias, muchas gracias. ¿Quién más se asoma ahí en el tileón? Jaime Rodríguez, Pastifuentes. Saludos. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien o qué? Saludos a Guayumí. Que ya se despertó Guayumí. No, es un trabajador Guayumín Saludos a Fernando Saludos, dice desde Puebla Ya listo para los consejos ¿Cuáles consejos? Ah, los que vamos a dar ah, Bueno, bueno, bueno Vamos a ver qué Qué consejos damos Qué consejos damos viro. Déjame ver quién más ¿Quién más se asoma al Telegram? Arroba cabina radio sepa. Arroba cabina radio sepa. Luis Cisneros. Saludos desde Tarbono, North Carolina. Gracias. Thank you very much. Saludos. A Carmela Viña. Carmela. ¿Quién es este que camina en las
4: aguas? ¿Quién es este que a los tordos hace hoy? ese que a los muertos resucita Quien es ese que su nombre quiere oír Es Jesús, es Jesús Dios y hombre que nos guía con su luz Es Jesús, es Jesús
5: La vida es un camino, todos somos peregrinos, luces y sombras te acompañan cuando subas la montaña, cuando bajes hasta el valle por el margen de los ríos, recostando tu cansancio para luego emprender el camino en el horizonte. Padre y las huellas Jesucristo abra vientos y huracanes
3: 17 minutos después de la hora para los que están ahí pendientes del reloj y porque se les está haciendo tarde, échenle, apúrenle porque si no este, van a hacer corajes. La iglesia el día de hoy tiene presente a Santa Foy, o Fe también, ella virgen y mártir. También la iglesia tiene presente a, a San Artaldo de Beley el fue monje y obispo, Artaldo de Beley también la iglesia tiene presente a San Magno de Oderso. San Magno de Oderzo, él fue obispo. La iglesia también tiene presente a Santa María Francisca de las Cinco Llagas de Jesús. Y ella fue religiosa. ¿Por qué ese nombre? Porque algunas comunidades religiosas tienen como estatuto cambiarse el nombre... ...para que tengan una orientación de su vocación... También la iglesia tiene presente a San Bruno. San Bruno, uno de los... Pues se hizo, se hizo cartujo, se hizo monje, y vamos a leer un poquito sobre su vida para ver qué se nos puede pegar y así tengamos una orientación. Cada 6 de octubre la iglesia recuerda a San Bruno de Colonia, sacerdote, fundador, en el año 1084 de la Orden de Cartujos, orden contemplativa. Cuando decimos, miren orden contemplativa su enfoque o su carisma es la contemplación es decir, que una gran parte del día, no quiere decir que todo el día una gran parte del día están en oración y contemplación ¿qué beneficios tiene esto de la contemplación? mente quieta, mejor reflexión, mejor mejores ideas mejores consejos entonces, algunos de estos eh, monjes contemplativos dan consejos a las personas que van a visitarles al convento porque ya desde que son monjes no pueden salir de su convento. Entonces, hay órdenes contemplativas, órdenes mendicantes y órdenes religiosas, misioneras y órdenes, hay de varias. Entonces, dependiendo... Yo, por ejemplo, yo soy yo soy religioso, religioso misionero, religioso misionero, entonces yo soy religioso, entonces yo tengo unos estatutos y este estoy aquí y posiblemente, o no sé, o cuando eh, Dios inspire y los superiores me digan, ¿sabes qué? Eh, ya no vas a estar ahí en... en Ahí en el Estado de México, ahí en Chimalhuacán, ahí en San Vicente Chicolupan, no, ya vas a estar a... Eh, te vas a regresar a Chapingo, o te vas a ir a California, o te vas a ir a... pues así, porque yo soy misionero religioso. Bueno, esto solamente como para que ustedes lo tengan, ¿verdad? Bueno, eh, hablando de San Bruno, él era de la orden contemplativa, eh, más bien fundó los cartujos, Orden contemplativa que se ha mantenido de manera notable bajo el espíritu de la sencillez y la austeridad. Sí, hay mucha austeridad, hay, hay lo que vendría a ser pobreza, hay sacrificio, pero sobre todo oración y contemplación. Ya en el siglo XVII el sabio y piadoso cardenal Giovanni Bona describía a los monjes cartujos diciendo «Son un milagro del mundo, de Dios para el mundo» viven en el mundo como si es como si estuviesen fuera de él viven en el mundo como si estuvieran fuera como si estuvieran fuera de él y es que estos monjes han intentado siempre fieles al legado de San Bruno hacer de su monasterio un adelanto de las realidades espirituales que nos esperan si amamos a Dios un signo de su presencia en el mundo San Bruno nació dice en el año 1030 murió el 6 de octubre por eso es que se le recuerda hoy, murió un 6 de octubre, pero del año 1101 en Colonia. En ese entonces, parte del Sacro Imperio Romano Germánico fue profesor de filosofía y teología en la Escuela de Francia, de Reims, donde enseñó durante 18 años. Ahí se hizo conocido por su habilidad para la enseñanza, tenía pedagogía al final, lo que le valió prestigio académico a esa casa de estudios. Tras su paso por Reims, pasó a ser el canciller de la diócesis nombrado por el arzobispo Manasés. Bruno de Colonia tenía en ese momento todos los pergaminos para seguir una carrera eclesial. Sin embargo, empezó a descubrir el llamado a una vida de oración al estilo monacal. Junto a un grupo de compañeros, Bruno se estableció en la comuna eh, Normanda de Saint-Pierre de Chartreuse. En ese momento no se tenía la menor intención de fundar una orden religiosa. Si se llegó a eso, fue por el fervor y la entrega de aquellos hombres los que llamaron la atención de aquel delfín de Francia y de las autoridades eclesiales. Así la iglesia formuló una invitación a los monjes a instituirse. Más adelante, el conde Rogelio, hermano del famoso eh, Normando Roberto Guiscardo, duque de Apulia y Calabria, regaló a San Bruno el fértil valle de la torre, en la diócesis de Iscalle, Calabria, Italia. Ah, ahí se estableció el santo con algunos otros discípulos. Dios en el camino suscitó a, en San Bruno el deseo de una vida de estilo eremítico. Cier es cierto que en su itinerario espiritual se acercó a la forma cenovítica del monacato, monjes aislados del mundo, pero que compartían una vida en común. Sin embargo, optó finalmente por la vida en completa soledad de cara a Dios. La iglesia, en virtud a tal espíritu de desprendimiento y dedicación a Dios, por eso considera la vida de los cartujos como paradigma del estado de contemplación y penitencia. San Bruno de Colonia murió el 6 de octubre del año 1101, un tiempo después, los monjes enviaron un relato sobre la muerte a los principales de la iglesia monasterios de Italia, Francia, Alemania, Inglaterra e Irlanda, pues era entonces costumbre pedir oraciones por las almas de los que habían fallecido. Y bueno, ahí comienza lo que vendría a ser la vida de San Bruno, él teniendo oportunidad de, con su inteligencia, con su manera de enseñar, de hacer muchas cosas, bueno, recibió la inspiración de Dios y otros más le siguieron para dedicarse a lo que es la contemplación la oración. Quizá algunas personas podrían pensar, bueno, pues es que están ahí encerrados haciendo oración, pero no se cree No todas las personas podríamos estar en un lugar encerrado haciendo oración y ustedes ya lo han comprobado en este tiempo de pandemia, en este tiempo de pandemia en el que pues teníamos que estar aislados y muchas personas empezaron ahí a pues a pasarla difícil porque empezaron entonces a verse ahora sí y a conocerse más porque compartían prácticamente la mayor parte del día mientras no estaban dormidos. Se tenían que mirar, se tenían que platicar y, y bueno, pues ¿qué hacemos aquí encerrados? Y fue de ahí donde conocieron su carácter porque ante las situaciones difíciles ahí empieza la situación. Bueno, son de las enseñanzas que nos presentan estos santos de la iglesia y por eso la iglesia los presenta para que tomemos una relación de ellos o tengamos una referencia de ellos y buscar la vida de santidad. Preguntitas si tienen a través del Telegram. Sí, a través del Telegram. ¿Qué transita por tus venas? ¿Cómo andamos? Ándale pues, hombre. Mira nada más, ya viene, ya viene. Ya viene. Ya viene. Dice, gracias por sus oraciones. Saludos a Samantha que ayer cumplió 15 años. Tiriri. Ahora. Saludos aquí desde, dice de Chicago una pregunta. ¿Qué se debe hacer para estar en gracia? Pues estar en gracia es estar en Dios. Entonces si quieres estar en Dios, trata de no pecar y si pecas, confiésate. Así muy sencillito, muy sencillito. Manden sus preguntas La lista Pia Vélez Bien contenta y agradecida con Dios Claro, desde Dallas, Texas Dice que ya lista para las regañadas Qué bueno, qué bueno Saludos a Sofía Pérez Saludos desde Boyeros Qué pasiones Sofía Qué milanesas con tus Qué milanesas que te dejas visteces Qué pasotes con tus zapatotes Saludos, ándele. ¿Quién más nos manda mensajitos a través del Telegram. Mándenos. Arroba, cabina Radio. Sepa, ¿qué se necesita para estar en gracia? Rocío desde Oregón. ¿Cómo andamos, Rocío? ¿Todo bien? Uh -huh. Saludos, Pedro Castillo. Saludos a Carmen, su esposa, desde Hickory, Norte, Carolina del Norte. Saludos a los de Salvatierra, Guanajuato. Ándele, pues, hombre. Bla, 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 bla. ¿Quién más, tú? ¿Qué más? ¿Qué más? Piriri. Oye, por ahí me mandaron un mensaje. Me dijeron que me iban a recordar, pero pues nomás no me han recordado nada. Paz y bien. 24, 25 de septiembre. Dios de San Bernardino. Mm, bli, 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 bli. Está bien larga la carta, tú. Está bien larga la carta, voy a ver si... Para el bienestar y a todos ustedes estamos de acuerdo que Dios ha creado la vida humana a su imagen, como escribió San Pablo en su carta a los Efesios. Por lo tanto, como personas de fe nos comprometemos a defender la vida, desde la concepción hasta la muerte y todas las etapas intermedias. Es de especial importancia que alcemos nuestras voces en la defensa el tema de la vida tristemente los líderes a nivel estatal han respondido a la revocación de Roe vs Wade con una propuesta a legalizar permanentemente el aborto sin ninguna restricción en la constitución los exhorto de una manera muy seria a que voten no en la propuesta esta propuesta no solo continuaría con el terrible flagelo del aborto. Bueno, entonces no la propuesta. Ay, ¿crees que le hacen caso a la gente estos políticos? No, está, está muy difícil. Pero bueno, ahorita vamos a checar esto. Mi Señor Jesús.
7: Y el me El Super Party ¡Vámonos! Y muévase, católico La cumbia para Dios Le he dejado todo bajo su control Mi vida entera la control.
3: y un minutos después de la hora. Oiga, pues en Estados Unidos hace pues, unas semanas no, se derogó esta pues esta cuestión obligada de, de, del aborto, digo obligada porque se permitía el aborto, entonces ahora solamente los estados, pero pues, a, pues el gobierno no se va a quedar con, las, con los brazos cruzados. Los que son promotores del aborto no se van a quedar con, el, con los brazos cruzados. Entonces, por ahí hay una propuesta, incluso, nuevamente, de, de legalizar. Por ahí, incluso, algunas diócesis están mandando cartas para hacer reflexionar y cuestionar a los feligreses. Dice, por ejemplo, la carta de esta diócesis de San Bernardino. Dice, les exhorto de una manera muy seria a que voten no en la propuesta. Esta propuesta no solo continuaría con el terrible flagelo del aborto en nuestro estado, pero la aumentaría utilizando dinero de los impuestos, de nuestros impuestos, para atraer a personas de todo el país para poder practicar abortos aquí en nuestro estado. La propuesta. Mmm, dice aquí. Ahí se me vale que lo, la propuesta, ¿no? Bueno, entonces, votar no. ¿Por qué? Porque, pues ya ves, entre esta situación del aborto, algunos estados se están convirtiendo en centros abortivos, se están convirtiendo en centros abortivos y hay incluso empresas, hay compañías, hay negocios que están haciendo llevar a la gente, o sea, ellos pagan el transporte, llevar a la gente hacia los lugares donde donde sí se permiten el aborto, o sea, incluso hasta empresas son capaces de decir, ¿saben que eh, No vengan a trabajar, tienen el día pagado, es más, las vamos a llevar a un lugar para que allí acaben con la vida de ese niño que llevan en el vientre. Entonces, allí en, en California, pues están esa propuesta de convertirse como en un santuario, por decirlo así, aunque no es el nombre correcto, pero... El santuario, acuérdense que no solamente es una cuestión religiosa, sino en lo que refiere a algo que viene a ayudar. Por ejemplo, solamente para que lo, lo clarifique, ¿no? El santuario de la mariposa Monarca, hablando de Michoacán, es un lugar, no quiere decir que es una iglesia, como parecer santuario, sino es este lugar o refugio en el cual las personas, o en este caso, los animalitos, pueden aislarse. Y entonces, pues para algunos que están queriendo hacer de ciertos estados de la Unión Americana, están buscando que se conviertan en estos centros abortivos. Pues es peligroso, ojalá, y ustedes digo, los que están mirando estas cuestiones de, de propuestas de ley, ojalá voten no, esperando que les hagan caso y que no les vayan a hacer chanchullo, ¿verdad? Porque, pues, de todo hay, de todo hay. Dice. El 5 de octubre, Monseñor Lori también hizo un llamado a ser solidarios con las mujeres embarazadas y reiteró la enseñanza católica sobre la dignidad de la vida humana. Las madres también deben ser protegidas y apoyadas y todos tenemos la responsabilidad de apoyar a las madres necesitadas y brindar el apoyo material y emocional necesario para permitir que las madres, los niños y las familias vivan con dignidad. También precisó que el mundo posterior a la anulación de Roe vs. Wade dice debemos actuar con solidaridad y radical. ...con la mujer embarazada de su hijo el arzobispo recordó además que la iglesia católica reconoce que todas las personas nacidas y no nacidas han sido creadas a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto tienen una dignidad inherente y el derecho a la vida, cuando una mujer está embarazada, tanto la madre como el hijo son valorados y deben ser protegidos y la vida de uno no debe oponerse a la vida del otro, el objetivo es siempre salvar la vida, nunca destruir la vida intencionalmente la iglesia busca la protección de todos los niños por nacer, esto incluye a niño inocente concebido en violación o incesto que no sea una cuestión aquí a falta de reflexionar y ahondar más sobre este tema para muchos cristianos católicos esta es una posibilidad dicen es que si es violación es que si es esto el otro no se quiere tener entonces ahí sí sí respaldan lo que vendría a ser el aborto vámonos preguntas tienen preguntas vámonos a las preguntas Bli, 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 bli. Por aquí alguien nos hacía una pregunta. Dice una pregunta. Para los católicos es bueno que que alineen los chakras. Perdón, no sé qué sea eso. Ah, los chakras. Ay, Dios mío. ¿Qué son los chakras? Ahí les va. Los chakras para cierto grupo de personas que se dedican a esto dentro de la nueva era. Los chakras son terminales energéticas según ellos. Según ellos, los que creen en estas cosas son terminales energéticas que tenemos en el cuerpo, así como si fueran cierto tipo de eh, eh, conexiones. Entonces, dicen que tenemos, dicen ellos, dicen ellos, que tenemos cien, eh, siete puntos de energía en todo el cuerpo. Que nuestro cuerpo vendría a funcionar como si fuera una red de circuitos. Y entonces, dicen ellos que tenemos chakras, dicen ellos, ¿verdad? Que esto no es, no es verdad, no es, no es una realidad, no científicamente ni médicamente. Esto es solamente una cuestión, pues, de la imaginación. Pero bueno, dicen que tenemos un chakra en la frente. Creo que tenemos otro en la boca y bueno, son siete. Incluso el séptimo termina donde ya sabes dónde, donde no alumbra el sol porque anda tapado el negocio. Bueno, hasta allá dicen entonces que, dicen ellos, los de la nueva era, dicen que cuando hay un bloqueo en, la, en el canal de transmisión de la energía, porque dicen ellos que corre de, de arriba hacia abajo, entonces cuando hay un bloqueo, entonces dicen ellos que es cuando el cuerpo se ve afectado. Entonces por eso dicen ellos que pues que alinean, alinean los chakras, entonces, ahí están las personas, pues, acomodándoles, principalmente dentro de lo que vendría a ser eh, esta modalidad supuestamente terapéutica llamada Reiki. Y entonces, pues, ahí están los, los iluminados, según ellos, con las manos haciendo de que se acomoden los chakras. Entonces, de que si, si andas eh, mal, es porque dicen que los chakras. Entonces, pues, no, eso no es verdad. No es verdad. A veces... A veces más bien son cuestiones placebas, ¿no? Te dicen, estás mal y con esto te vas a componer. Y, y a veces si es una cuestión psicosomática, entonces puede ser que tú digas, ay, pues sí, ya me siento mejor porque pues, pues, te hicieron querer y todo eso. ¿Ok? Entonces tengan mucho, pero mucho que... Eh, ¿Qué tú? Mientras una persona no es bautizada, no es hijo de Dios, Mire, este tema ya lo hemos tratado muchas veces, incluso hasta con, con algunos textos, ...de lo que vendría a ser el catecismo... ...de la iglesia católica... ...que no tengo en la memoria... ...de manera prodigiosa... ...como a lo mejor sí tienen algunos de ustedes datos... ...ahorita los números no los tengo... ...pero hablando... ...desde lo que dice el catecismo... ...cuando nosotros... ...y tomando referencia también de lo que es... ...el sentido bíblico... ...en el libro del Génesis dice que... ...el ser humano fue creado... ...a imagen y semejanza de Dios... Ok, si el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, entonces el ser humano es hijo de Dios. Ahora, ¿para qué es el bautismo? Con el bautismo nos hacemos oficialmente hijos de la iglesia que Cristo fundó. También nos hacemos templos del Espíritu Santo. Y sí, somos oficialmente hijos de Dios, hijos de la iglesia. Pero por el hecho de que no esté bautizada la persona, si esa persona, aunque no esté bautizada, aunque no sea creyente, aunque sea atea, pues quieras o no, fue creada a imagen y semejanza de Dios. Ya desde ahí, es hijo de Dios, porque fue creado a imagen y semejanza. No nos hacemos hijos de Dios por el hecho solamente de que nos bauticemos. Oficialmente, oficialmente, somos hijos de la iglesia. Ahora... Si en su caso un niño eh, al nacer muere, entonces por no ser hijo de Dios no va con Dios, porque no está bautizado, hablando por ejemplo en este caso de los abortos. Pues obviamente sabemos que sí, porque Dios es misericordioso, el niño que va a tener culpa de que lo aborten, qué pecado cometió, ninguno. Ah, pero como no es hijo de Dios no va a entrar en el reino de los cielos. sí, sí es hijo de Dios
6: muy temprano para ir a trabajar la alarma me enloquece y me bombo a estallar tengo mucha hambre quiero desayunar estoy ya retrasado me tengo que marchar el bus está que explota quiere reventar llego retrasado me comienzan a apuntar mi jefe se nunca me ama ay papantla tus hijos vuelan
3: mándenos mándenos sus preguntas sus preguntas Pregunta Pregunta por acá Dice que, ¿qué dice tú? Eri López dice que si sí, Ya no lo transmitimos por Facebook Ya no transmitimos por Facebook, ¿qué tú? Es que, no capisco, no capisco ya no transmitimos por Facebook, ¿qué? A lo mejor igual, no sé, por... ¿Por qué los hermanos separados dicen que si no aceptamos a nuestro Padre Dios? Dicen que como nuestro Padre solo somos creación. Bueno, digo, uno como cristiano católico... No debe de darle mucha importancia a lo que otras personas de otra denominación o de otra creencia digan sobre la doctrina y el magisterio de la iglesia, ¿no? Digo, creo que nosotros debemos también de ir analizando con mayor puntualidad las cosas que dice la iglesia. Ahora, que cualquier otra persona venga por ahí y diga un montón de cosas que no vayan de acorde a la fe, a la doctrina, no me debe de dar mucha preocupación porque las personas de afuera pues pueden decir muchas cosas. Cuando no tenemos conocimiento, cuando no tenemos un contexto, hablar por hablar, pues es, es algo así como que imprudente. Ahora, es más... ...imprudente hacerle caso... ...a una persona que está hablando... ...fuera de la iglesia... ...que no conoce ni siquiera la iglesia... ...ni conoce el magisterio... ...ni conoce la doctrina... Eh, eh, ...sería como que... ...imprudente de parte de nosotros... ...hacerle caso a una persona... ...que desde afuera... ...sin conocer y, y nada... ...está diciendo... ...cuál sería su base... ...algunas cosas que quizá a lo mejor... ...puede ser solamente en este caso el texto bíblico, y si en su caso, estas personas solamente se basan en el texto bíblico, bueno, pues, dentro de la iglesia sabemos que sí es la Sagrada Escritura, pero también es la tradición, es decir, lo que hay desde el momento mismo de la ascensión del Señor hasta nuestras fechas, porque los cristianos, los únicos cristianos que tenemos conexión con los apóstoles, es la iglesia católica. Basta con que analices un poco de historia, con que veas los documentos antiguos, el Enchiridión, por decirlo, las cartas de San Ignacio de Antioquía y de algunos otros padres de la iglesia. El mismo San Jerónimo que, que celebrábamos hace poco. Si alguien viene y dice, no, yo me baso en documentos este, ya de hace poco y... Pues, en el caso de, de la Biblia, pues sí. Sí, espero que ahorita vamos a responder más. Ju, 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 jueves También estamos por ahí mirando sus preguntas Y todo demás Bli, 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 bli Bli, 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 bli. Dice... Ahorita vamos con unas frases del Facebook Nada más que estoy aquí mirando sus preguntas para tratar de, de darle respuesta Porque hay veces que nos escuchan Y hay veces que no Entonces no es que sean algunos Muy Muy ácidos y todo demás, y entonces estaba por ahí mirando sus preguntas, no veo otras, aquí hay una persona pues que nos dice que, que tiene creo que una molestia con su esposo porque algo así como que, que están sirviendo en la iglesia y no sé qué más, pero déjame ver si si tiene por aquí este ¿Dónde está? Dice, no diga mi nombre por favor, claro, entonces vamos a decir tu nombre, ¿Usted qué opina? A mi esposo le gusta ver noticias de balaceras y cosas de narcos. Yo sé que son realidades que pasan, pero no le veo sentido estar mirando cómo se matan. ¿Qué opina? Ave María Purísima. Miren, el hecho de que uno vea ese tipo de cosas, sí, nos da a conocer una realidad. Nos da a conocer una realidad. Pero ya como que obsesionarse por ese tipo de cosas, el estar siempre mirándolas y mirándolas... Sepamos que todo lo que entra a nuestra mente, ya sea a través de la vista o a través de los oídos, tiene un efecto. El, el efecto, en este caso, de, de la sangre, del, lo que puede provocar en tu interior es mucha paranoia. Lo, así, mucho miedo. Eh, vas a pensar que ya en todas partes está igual, que también puede hacerte insensible. Y... Pues yo pienso que así, a, a cuestión de la salud emocional y espiritual, estar mirando o pues, obsesionarse por ese tipo de, de noticias o ese tipo de cosas, pues no te ayuda mucho. Dice, además, mi esposo es servidor en la iglesia y yo le digo que eso no está bien y se molesta. Bueno, es que igual a veces este, si uno dice, no, es que no está bien que hagas eso. ¿Por qué? Porque no está bien. Entonces, yo... Soy de la idea de que en algunas ocasiones cuando uno tiene que corregir a los demás hay que presentarles por lo menos un fundamento, decirle en este caso cuáles vendrían a ser los riesgos y digo tampoco hay que afanarse porque hay querer hacer que el esposo haga lo que en este caso uno quiere o en este caso tú quieres. Porque también ahí podría estar el problema, él se afana o se obsesiona por querer estar mirando eso y tú te afanas por querer hacer que te haga caso. Y este y pues ahí como que ya no, la cosa no no se no se acomoda, no se presta bien, entonces Preséntale. trata de indagar cuáles serían los efectos negativos de estar mirando constantemente ese tipo de información o ese tipo de noticias y... ¿Qué repercusiones tendría a nivel psicológico, a nivel espiritual? Es tan sencillo como buscarlo ahorita ya en internet ese tipo de cosas. Solamente que pues, no las tengo yo aquí en la mano, pero sí, yo no creo que, que, que sea conveniente. Yo mismo no las veo. Digo, si un día llego a un lugar y las están viendo, ni modo de observar los ojos. ¡Ay, no, yo no voy a cerrar los oídos! ¡Ay, Dios mío! ¡Me tapar los ojos! ¡No quiero ver, no quiero ver! No, pues, pues ya veo las cosas en ocasiones también igual cuando estoy buscando ahí noticias, incluso hasta para compartir con ustedes, pues uno se da cuenta de cierto tipo de casos, casos y dice, o sea, ay Dios mío santo, como dijo el Buki, mi compadre el Buki, ¿a dónde vamos a poner? Pero sí, eso de mirar noticias, a uno lo tiene en la paranoia, y yo, por ejemplo, las veces que salgo yo soy paranoico, eh, sé que aquí los asaltos ya son más constantes este hace poquito que venía uno de los uno de los sacerdotes puede celebrar aquí uno de mis hermanos sacerdotes puede celebrar aquí en la capilla y entonces pero también imprudentemente o sea en la calle teniendo en cuenta la zona se pone a hablar por teléfono como si estuviera dentro de su casa pasó uno de una moto y así a pie de jarro les tiró la mano y le quitó el, el celular y se fue y alcanza el de la moto, pues no, ¿verdad? Eso, eso es común en Colombia, en República Dominicana y quién sabe en otros lugares más, como que ya está siendo más constante, entonces hay que ser más precavidos. Uno de los diáconos fue a una celebración a una de las capillas, venía en la bicicleta, se le emparejó la moto y le dijo, ¿el teléfono o si no te disparo? Y este... Pues, tuvo que dar el teléfono, porque además en la mochila traía una computadora con la que se había hecho una presentación para uno de los grupos, entonces dijo, pues mejor le doy el teléfono y, y ya que no me quite todo, porque si no, hasta la computadora entonces son cosas que a mí me tienen como en paranoia así como que con mucho miedo, porque pues ya igual cuando salgo, ya nomás, ya hay una moto hay unos, ay, unos ladrones, unos rateros en fin, podrá decir tu esposo a mí no me hace nada, yo soy, yo soy macho yo soy... Bueno pero sí tiene su efecto todo lo que entra a la mente en alguna forma tiene un efecto, una repercusión y yo entendiendo que esas son cosas violentas, de agresión no van a traer cosas positivas Ese es, esa es mi visión no sé tú pero yo, dice por acá otra persona dice, tengo una pregunta, es correcto decir que Dios se pone triste si en él está toda alegría, gozo, amor cómo es que se pone triste miren Sabemos que Dios es espíritu. Cuando ya lo que es el espíritu, no hay una manifestación de sentimientos. Nosotros manifestamos nuestros sentimientos en la cuestión corporal porque somos materia. Somos materia. Ahora, si bien en la Biblia aparecen cierto tipo de expresiones, como por ejemplo cuando dice Jesucristo, dice en el cielo los ángeles también se alegran por un pecador arrepentido. Las expresiones tienen que acomodarse al modo humano para que se comprenda que también en el cielo hay cierto tipo de manifestación, pero no hablamos de una tristeza o de una alegría, como lo podemos entender de manera física. No se puede entender en ese sentido, pero pues... Dios, al crearnos, quiere que todos estemos bien, que nos salvemos, que hagamos su voluntad, pero si no la hacemos, digamos, se va a poner triste, oh, anda Dios en crisis, ¿por qué? Porque fulano de tal no se convierte, pues, obviamente, eso no es así, solamente que las expresiones bíblicas que a veces nos hacen una referencia de eso, nos lo llevan a pensar así, pero no es eso como tal, así como aquella canción de... Eh, una canción que se compuso... Solamente para reflejar un sentimiento humano que dice, vamos niños al sagrario, que Jesús llorando está, pero al ver que hay tantos niños muy contentos se pondrá. Pues no es que Jesús esté llorando ahí en el sagrario. no es eso. En fin, señoras, señores, vámonos con una frase del Facebook porque... Como quieran decir la frase, la, 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 Estamos en el cemento de la frase del Facebook Que no ha dicho ninguna frase Que no te importe el cansancio Pues tu fuerza Pues tu fuerza Será del tamaño de tu deseo Que no te importe el cansancio Si vas a hacer algo Así y estás cansado Échale enjundia Que no te importe el cansancio Pues tu fuerza será el, Del tamaño de tu deseo Otra, un genio calla cuando piensa y sorprende cuando actúa Un genio calla cuando piensa y sorprende cuando actúa Así que genio, no andes todo el día de genio
0: Si pudiera yo pedir algún deseo y que si cuando esté en el cielo verte a ti, que me estreches en tus brazos y estar bajo tu regazo, que me guíes donde tu hijo reina al fin. Si pudiera yo pedir algún deseo, es sentir tu amor eterno dentro de mí que me estreches en tus brazos y estar bajo tu regazo, que me guíes donde tu hijo reina al fin. Madre de gran ternura, te ofrezco mi corazón, es que cuando esté en el cielo verte a ti Que me estreches en tus brazos y estar bajo tu regazo Que me guíes donde tu hijo reina al fin Si pudiera yo pedir algún deseo tu amor eterno dentro de mí Que me estreches en tus brazos Y estar bajo tu regazo Que me guíes donde tu hijo reina al fin Madre de gran ternura Te ofrezco mi corazón
6: Católico de Alabanza y Oración, este próximo 15 de octubre en Texcoco, Estado de México. Los misioneros servidores de la palabra celebran el 15 aniversario del Seminario de Teología, ubicado en la colonia Boyeros, a un lado de la Universidad Autónoma de Chapi. 15 de octubre del 2022 El concierto de Adoración comienza a las 6 de la tarde
8: tu me llena.
6: Desde República Dominicana Llega el cantante y compositor católico del momento
2: John Carlos Mi Dios es Estás
9: tan
10: ¿Bueno? Buenas tardes, ¿De, ¿de parte de quién eres? Me presento señor, mi
7: nombre es Rodrigo Ruiz
10: Me comunico con... ¿Y, usted con y, y, ¿Y tú de quién eres? Hablo por parte de la compañera de Telcel, señor Me eh. comunico con usted Porque su línea fue seleccionada Para obtener un paquete de regalo ¿Cuál, cuál, cuál línea? A la línea en la cual me comunico, señor Ah, no, mira, fíjate Ahorita no, ¿qué me andas ofreciendo? Ya, ya no sé ni de dónde me hablan, del banco, no, no, es, no es ratero, ¿verdad? Porque me traen bien alto los rateros. No se me hablo por parte de la compañía de Tercer, de sí, sí. motivo de mi llamada. Eh, Te comento un motivo de mi mamá eh, para invitarlo a que forme parte de la compañía y, de No, mira, yo no, yo no a, mí, a mí no me andes invitando, ¿verdad? Porque ahorita no tengo chance y este fin de semana ya lo tengo. ocupado, oh, fíjate, acá vienen unos parientes del norte y vamos a hacer una, una borrachera y por si gustas, en el rancho de mi compadre Isidro, de mi compadre Isidro en las Jilguerillas. Ah, entiendo señor, si me muevo esta es la oportunidad perfecta para que genera si su primera ahorra, usted me comenta eh, irá. bueno, sí, 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 me me gusta eh, ahorrar y así porque puedo comprarme ahorita traigo una yegua ya bien jodida bien viejita, pero quiero comprarme un caballo a la santa, dime como le hago para guardar el dinero
0: pues señor, precisamente mi llamada es para que usted
3: Ya con 8 minutos nueve con, ocho, nueve con ocho Dice Que si sí es cierto Que con las películas de terror Dice, ¿es verdad que ver películas de terror Uno abre puertas al maligno? Miren El, el maligno Pues busca Todo tipo de cosas, ¿no? Ciertamente Tener películas o ver películas de terror puede hacer que cierto tipo de personas tomen las cosas a manera de broma y de relajación o de entretenimiento, incluso hasta de fantasía. No creo yo, no creo que poner una película en la casa... ...abra un portal para el demonio... ...así como que... ...en esa casa hay demonios... ...¿por qué? ...porque todo el, el tiempo están viendo a Chucky... ...todo el tiempo están viendo a Chucky... ...no... ...pero yo lo que sí creo es que... El, ...la persona que... ...no todos... ...pero muchos que pudieran estar viendo... ...películas de terror... ...estarían mirando... ...o, teri o te pueden tener una... ...idea... ...de la maldad... ...como... ...en cuestión de comedia... ...como en cuestión de... ...de... ...de algo no... ...no grave... ...esa pudiera ser... ...esa pudiera ser la cuestión... ...esa pudiera ser la cuestión porque... ...pues ya las personas empiezan a verlo todo como de broma... ...de fantasía y... Pero así como que, porque aquí hay maldad, porque siempre han estado viendo, y entonces es saber abrir puertas al maligno. Miren, seamos sinceros, el mundo espiritual es un mundo paralelo al nuestro. Gracias a Dios nosotros no podemos ver ese mundo espiritual. Si no, hasta diarrea nos daba tú La maldad nos... Eh, circunda en, es decir está a nuestro alrededor la maldad está a nuestro alrededor es una verdad es una realidad por ese lado pues nosotros debemos de tener cuidado de que de lo que hacemos y todo bueno con relación a eso el, el, no nos hacen nada los espíritus malignos porque ciertamente nosotros tenemos un ángel de la guarda que Dios ha dado, concedido a cada uno. Dios nos da ese ángel de la guarda que nos guarda, que nos cuida. Aquí entonces la cuestión es, este: ¿qué tanto yo le hago caso al ángel de la guarda o a la palabra de Dios? ¿O cuánto le abro la puerta a la maldad? ¿Cuánto le abro la puerta al mal. Hace un tiempo, ¿qué? Hace como dos, tres días que les mandé por ahí el cuento este del de, de joven que, que le abría la puerta al maligno, ¿no? Para los que no escuchan mi evangelio o no lo escuchan al final, hasta el final porque ¡uy! Se les hace bien largo. ¡Ay! no Está bien larguísimo. Vamos a ponerlo one more time. Nada más déjame ver dónde está... ¿Dónde estás, Curazú? Yo sé que hay personas que piensan diferente a mí, pero yo pienso que ...por ver películas... ...no... ...no se abren puertas al maligno... ...lo que sí se hace es que se relativiza... ...esta cuestión de la maldad... ...y se ve como normal o como... ...y entonces... ...dentro de eso normal... ...pues algunas personas... ...buscarán como... ...como incluso imitar... ...y hacer lo que está en una película... ...porque en realidad piensan que es y no es... ...y, y vamos a ver si esto y lo otro... ...yo puedo decir... Que antes eh, me gustaba ver, digamos que me gustaba por el entretenimiento, pero eh, han salido películas muy populares que la de la muñeca esa de, de Anabel y que, que la monja. Y yo la verdad no, no sé, no, no me llama la atención mirar ese tipo de, de películas, este digo además ni, ten, ni tiempo tengo ¿verdad? para que le haga. Pero si es una cuestión, pues, de que no por ver películas, ¡Uy, ya tienes el diablo adentro! Oye, pero vas a mí, se te confiesas. Pero, ¿está viendo películas? ¿Está viendo películas? La cuestión, pues, les digo, es relativizar y hacerlo todo así como que más más superficial. Porque al final de cuentas es eso. E Esa es, digamos, que una de las estrategias del maligno. Una de las estrategias del maligno es hacer ver la maldad como, como algo de fantasía, como algo que no existe. Por eso caricaturas y donde se presenta al diablo que hasta es amistoso, no te hace nada. Para que en el consciente de las personas se vaya metiendo esa idea y después terminen conviviendo como si nada, como si nada malo pasara. Hay que tener también en ese sentido mucho cuidado, mucho cuidado. Una rolita, ¿no? Para sacudir el bote. Vámonos con una rolita para sacudir el bote. Déjame ver. Es que esta canción me gusta, pero no sé si, si esté registrada. Pues vamos a ponerla, a ver qué Un día estaba un joven en su casa y alguien tocó la puerta. Al abrir la puerta, como sorpresa encontró al diablo, quien lo agarró del pelo, lo pateó, lo golpeó y luego se fue. Y pensó el muchacho, «¿Qué debo hacer?». De pronto, cuando el diablo se había marchado, vio pasar a Jesucristo y pensó, «Sí, voy a decirle que venga. Si él está en mi casa, el diablo no va a entrar. Entonces, el muchacho fue hacia Jesucristo y lo invitó a pasar. Le mostró la casa y le preguntó, ¿Puedes venir mañana cuando el diablo pase por aquí? Y Jesús le respondió que sí. Al día siguiente, el diablo volvió a tocar la puerta y ya Jesús estaba dentro de la casa. El muchacho, muy tranquilo, Abrió la puerta y el diablo volvió a darle una golpiza. Entonces, el muchacho, muy molesto, va con Jesús. Le reclama que por qué no hizo nada por defenderlo. Y dijo Jesucristo, no hice nada porque no estoy en mi casa, solo estoy de visita. El muchacho pensó y dijo, bueno, lo voy a invitar a vivir en casa en esta casa después le ofreció esto te invito a vivir en esta casa le mostró su cuarto y dijo ahora vas a seguir viviendo aquí este será tu cuarto y Jesús aceptó como ya era costumbre al día siguiente tocaron nuevamente la puerta y era otra vez el diablo el joven muy confiado abrió la puerta pues ya Jesús vivía en su casa y el diablo nuevamente le dio la golpiza. El joven, molesto, fue donde Jesús y dijo, «Ya vives en mi casa, ¿qué más deseas para defenderme?» Y Jesús contestó, «Yo solo vivo en tu casa, en mi cuarto. Mientras no estés en mi cuarto, no puedo defenderte». Entonces, el joven reflexionó un poco y dijo, de hoy en adelante esta es tu casa yo estaré aquí como un invitado si me lo permites Jesucristo aceptó y así fue al otro día toca nuevamente la puerta pero esta vez no fue el joven quien abrió la puerta pues ya no era el dueño de la casa al abrir Jesús la puerta el diablo lo vio se disculpó, pues pensó que se había equivocado de casa. Y se fue lentamente. Se retiró de aquella casa y ya no volvió a tocar. Moraleja. Como consejo, quiero decir que no es suficiente el decir dentro de nosotros que Jesús vive... En nuestro corazón, tenemos que entregar de corazón nuestra vida para que Él pueda actuar por nosotros. Que Jesucristo sea el dueño de nuestra vida para que las acechanzas del enemigo no vengan a tener ese efecto malvado. No digas, yo creo en Jesús... No digas, le he dado oportunidad a Jesús a que entre en mi vida. No, dale tu vida. Entrégale tu vida para que, de hoy en adelante, el diablo no se atreva a acercarse a tu vida.
2: En el pasado ha quedado el tiburón, que era malvado y que causaba gran terror. Todo ha cambiado porque Cristo lo salvó. porque a todos, los ayuda y los protege. Bombón es un campeón. Esa es la historia de un pez grande y bonachón, que fue atrapado por las redes del amor. A todos cuenta que Jesús lo perdonó. En todas partes va anunciando el reino del Señor.
3: Encontré un artículo interesante que plantea que la vida no tiene que llegar a ser como nosotros quizá a lo mejor lo esperamos. Y es que en algunos de los casos hay que ser conscientes y aceptar la realidad. Muchas veces nosotros tenemos una idea distorsionada de la vida. El artículo dice lo siguiente... Un amigo ante el cual me quejaba de ciertos acontecimientos y de algunos modos de ser de la gente, me respondió con esta frase que me impresionó profundamente y me dijo, ¿y quién dijo que la vida tiene ser como nosotros Queremos que sea. Y al oír esto recordé algo que nos enseñaban cuando éramos jóvenes. Que porque en la vida las cosas no sucedan como nosotros deseamos. No por eso resulta que la vida no se ajusta. Sino simplemente que no es según nuestros gustos y antojos. A un célebre conferencista le oí decir que esta vida es como una alfombra que está tejiendo un artista. Esa alfombra, mirada por el revés, parece solo una desordenada colección de hilos. Pero al volver a aquella alfombra o aquel tapete, el lado derecho aparece como una verdadera obra de arte. Y que así nos va a suceder al final de nuestra vida. Quizá por ahora nos parece que todo sucede tan desordenadamente y tan sin justicia tan sin razón, pero al llegar a la eternidad nos daremos cuenta que el divino artista, que es Dios, hizo de nuestra existencia, quizás a veces a base de contrariedades y sufrimientos, una especialísima obra de arte y nos fue formando divinamente para la eternidad. Los especialistas en depresión afirman que uno de los peores errores que una persona puede cometer en su vida es vivir compadeciéndose a sí misma haciéndose la víctima, dándose sentidos de pésames por las cosas desagradables que le suceden. Esto lleva irremediablemente a la depresión y a enfermarse de los nervios y del hígado. Y si le sigue trabajando en eso, incluso a conseguirse un derrame cerebral. Ten presente que no aceptar la vida como sucede es algo muy dañoso y totalmente inútil, porque por más que nos rebelemos contra lo que está sucediendo, eso o aquello o esto no va a dejar de seguir aconteciendo por el solo hecho de que no lo aceptemos. Pasar largas horas durante la noche, piense y piense, en una cuestión... ...que no puedes arreglar desde tu cama... ...y en muchos de los casos... ...ni siquiera la decisión para solucionar aquello... ...está en tus manos... ...muchas veces esa decisión está en otra persona... ...desde el siglo segundo ...se ha vuelto muy famoso este lema que dice... ...Dios mío, haz que yo cambie lo que puedo cambiar... ...que acepte lo que no puedo cambiar... ...y que sepa reconocer la diferencia entre lo que sí se puede cambiar y lo que no puedo cambiar. Si nosotros hacemos vida a este adagio, este lema, este pensamiento, sin duda estaremos entrando a una etapa de sabiduría. Dicen que en el reloj de la torre de una antiquísima catedral de Europa, hay un letrero que dice «Ya fue así y es así». ¿Y qué gano yo con no aceptarlo? Ya dijimos que sería una imprudencia muy dañosa al estar encerrado en un edificio sin salida. Dedicarse a dar de cabezazos a la pared de cemento o de piedra. El el muro, o la pared de aquella torre no se va a abrir. Pero nuestra cabeza sí si sufrirá daño si seguimos dándonos de golpes. Si vivimos sintiendo lástima por nosotros mismos, nos vamos a convertir en unas víctimas, en unos quejosos que se amargan la vida. Y al amargarnos nuestra vida, también amargamos la vida de los que están a nuestro lado. Pero si aceptamos la gran verdad de que Dios tiene en sus manos las riendas de todo lo que sucede en el mundo, y que nada sucede sin que Él así lo permita, iremos cambiando nuestros lamentos en alabanzas. Pero hay que aceptar y abrirnos a su sabiduría y bondad, en vez de perder la vida en tristes lamentaciones que nos hacen más mal que bien. Y si trabajamos en esto, eso nos librará también de vivir sintiendo demasiada lástima por los demás, como si las cosas desagradables que le suceden fueran tragedias irremediables que solo pueden traer males a quienes la sufren. El aceptar que la vida no sea como nosotros quisiéramos no significa que vamos a quedarnos fatalmente inactivos sin luchar contra las contrariedades que se cruzan en nuestro camino. Hay que utilizar la sabiduría de Dios. Lo que podamos remediar nosotros con nuestras fuerzas, con nuestras actitudes, con nuestras acciones Pues tratemos de remediarlo con constancia, valor, perseverancia, mucha paciencia y con mucha sabiduría Sobre todo con mucha prudencia porque en ocasiones nos desesperamos y somos arrebatados e imprudentes Nunca aceptaremos una posición derrotista que no aprovecha a nadie hay que decir, como aquel personaje de la antigüedad, las soluciones difíciles nos dedicaremos a conseguirlas y por las imposibles no nos dedicaremos a llorar porque ni aún con las lágrimas se pueden conseguir porque son imposibles. Dejemos que Dios siempre nos ayude y nos lleve por el camino que lleva a la santidad y a la realización. Pero eso sí, no dejes de poner lo que a ti te toca, lo que a mí me toca y hacer tu casi nada y dejar que Dios haga su casi todo.
6: Para todos los católicos, tumbieros. 9 con 38.
7: Él es mi piloto Y es mi salvador Él es mi piloto Mi señor Jesús Le he dejado todo Bajo su
2: su confianza en Dios, nunca sale defraudado. Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga, con el Padre Modesto Lule Zavala.
8: Aquí son
3: Cuarenta y dos minutos, nueve con cuarenta y dos. Yo que tú. Ándale pues, pues qué bueno. Sale, vale, uh -huh. 11 y media, déjame apuntarlo porque si no se me olvida. Luego se me olvida. 11 bueno, y media. 11.30. Y bueno, AM. Muy bien. Si sí, siempre es que luego se le van las cargas uno al Monty Este... Los jueves regularmente tenemos una plática con matrimonios con un grupo de matrimonios no es que, que yo sea el encargado del grupo de matrimonios claro yo en sí estoy ahí a veces me invitan a mí a veces viene otra persona y, y Entonces, regularmente ya tengo ahí algunos juevesitos participando esto se los digo pues para los que se quieran unir a ese grupo de matrimonios, donde todos los jueves a las 9 de la noche, hora del centro de México, todos los jueves a las 9 de la noche, hora del centro de México, se da una plática, una plática de unos 40 minutos, y después se reza las completas después se resta las completas entonces si ustedes quisieran unirse a ese grupo mmm, pueden mandarle un mensaje a Álvaro el señor Álvaro ya el señor Casau pueden mandarle un mensaje al señor Álvaro y decirle, oiga yo quisiera unirme a ese grupo de matrimonios por Zoom Zumba la tumba Zumba. No es un grupo de matrimonios por WhatsApp. Es un grupo de matrimonios por Zoom. Y ya él les va a agregar a un grupo donde les va a mandar notificaciones y todo ese rollo. Para que. Si quieren, si quieren. Ya ustedes me dicen y, y les doy el número de Álvaro. El pasado jueves, ¿qué, qué día fue tú? Este jueves... jueves. Déjame ver. Dimos una plática de las moneditas. Uh -huh. Fue jueves 29, ¿verdad? Sí, jueves 29. Déjame ver. Déjame ver. Déjame ver... Ay. Sí, jueves, jueves 29. ¿Neta? Sí, ¿y por qué no tengo aquí esa? No la tengo Ah, ya sé por qué no la tengo Es que esa no la guardé acá Ah, qué sonso Qué sonso, yo estoy buscándola en la grabadora Y digo, ¿por qué no está en la grabadora? Pues no está en la grabadora Pues porque no la grabé en la grabadora Esa la grabé acá en la Oigan, no, no les puse esa plática nomás, nomás pregunto No, ¿verdad? No creo ¿Sí? ¿Me permiten ponerla? ¿Sí, ¿Sí me permiten ponerla? ¿O no? Donde hablo a los matrimonios. Así que les digo ¡Ey! ¡Pongan mucha atención! Así como hace una... ¿Qué semana que fue lo de... ¿Dónde estás tú?
6: ¿Dónde estás corazón? Ayer te encontré. Tirirí. Si sí fue 29.
3: O no la guardé. Falte, no la he guardado. Si ¿Sí la guardé o no la guardé. Déjame ver. Déjame ver! Meditación. Cosas antiguas que se desgastan en de el matrimonio. No, eso no fue. Uh -huh. Explicación. Es meditación, reflexión. ¿eh? Padre, no ha puesto donde dice algo así. Forma, forma de un espejo. Es como un trabalenguas. Ya la puse el viernes, Julia. Si sí, la puse donde hablo sobre las monedas que se van este que se van perdiendo en el matrimonio. Si sí, la puse no la puse. A ver si alguien me ayuda. Dice unos que no. Eh, voy hablando sobre. Eh, la mujer que pierde unas moneditas. Y. que. Las monedas perdidas. A ver. Ustedes me dicen si ya la puse o no la puse Se las voy a poner aquí Yo pienso que no la puse A ver si ¿sí la puse o no la puse Dice que sí la puse Dice que el viernes puse Esa charla Juan Castillo dice que también El viernes les puse una charla antes de evangelizar sin tregua, fue... Ah, ok, fue antes de evangelizar sin tregua, dice. Quiere el número de señal Álvaro? Ahorita se los doy. A ver, pero muchos creo... A ver, miren, la, la voy a poner unos, unos minutitos, ya ustedes me dicen si sí si es esa, ok... Bueno, en la, en la reflexión que voy a tratar de hacer con ustedes, creo que puede realizarse bien la reflexión en la medida en que ustedes sean sinceros y que también analicemos bien sobre nuestra vida, porque, pues bueno, voy a intentar llevar, voy a tratar de llevar una un, un cuestionamiento y en la medida de la humildad, en la medida de la sinceridad de, de ustedes, se podrán dar cuenta o, o podrán analizar muy bien lo que tienen, lo que no tienen, lo que han perdido, lo que les hace falta. Independientemente los, de lo, algunos ahí en su situación. Eh, nosotros somos transparentes y a veces mmm, no controlamos lo que es un, un sentir no controlamos nuestra... Nuestro... Lo que es las posturas faciales, no las controlamos. Y entonces, nuestras posturas... Eh, sí, pues nuestras posturas faciales vienen a reflejar el interior. Preocupación, alegría, angustia... Y por qué no decirlo también, hasta incluso lujuria. Entonces lo que vendría a ser las expresiones o posturas faciales, vienen a reflejar eso. Tanto así que pónganse a pensar en el hecho de que las personas que les eh, so, llega mucha sobrecarga de, de problemas, lo que se afecta regularmente a veces es el rostro, dándoles una parálisis facial o a veces la, la, la embolia que, que afecta parte del cuerpo y, y también el, el rostro, pero a veces es tanta la tensión, tanta la preocupación, que se da un cierto tipo de parálisis facial y y se dan cuenta, pues se tuerce la boca. Entonces, esa es una sobrecarga de tensión, de estrés, o a lo mejor no es una sobrecarga. O en este caso más bien es no saber trabajar la carga del trabajo, la carga de preocupación, la, la carga de angustia. Yo no sé, pues ahorita algunos de ustedes tienen prendidas sus cámaras, algunos de ustedes, y a veces uno puede juzgar muy, pero muy a la ligera, porque mm, nuestros rostros van definiendo lo que a veces traemos dentro. Y con el pasar de los años en el matrimonio se van perdiendo muchas cosas. A veces nosotros mismos, con el paso del tiempo, vamos participando en esa pérdida de diferentes cosas que son fundamentales en nuestra vida, en la realización. Escuchaba hace rato yo un comentario por ahí de una persona que se me hizo acertado, porque el comentario de la persona decía, ¿cuántas personas no han inventado cosas que van relacionadas con el deporte para tener una mejor salud?, e Ahí la persona describiendo, el, después voy a darme la tarea de ya incluso enumerar todo eso, como aquellos que hicieron la invención de algo que es bueno para la salud, hablando desde el deporte, murieron muy jóvenes. Y otros que tuvieron una vida, digamos, no tan deportista, sino que se dedicaron más a... Disfrutar de lo cotidiano, sí haciendo deporte y todo, pero no, no enfocándose como en una exageración, incluso llegaron a, a vivir más tiempo. Después me voy a dar la tarea de, de ir sacando esos elementos o esas ese organigrama de, de, de la historia de ciertas personas, porque se me hizo interesante. Y hablando de lo que se va perdiendo en el matrimonio, creo que a veces nuestros rostros lo reflejan. Y, y bueno, también en el caso de, de, de. Aunque uno no esté en el, en el sacramento. Y efectivamente ya la pusimos el viernes pasado, entonces ahí ahí quedó grabada en el programa Antes de Evangelizar sin tregua. Si ya la escucharon, thank you, thank you, thank you very much. Así la puse, gracias, gracias a los que me avisaron. Sí. Dice por acá. André, pues, sí Ahorita vamos a checar acá, déjame ver algunos mensajitos En el Telegram ¿qué dice por acá tú? salud tú? Saludos, dice, aquí quitando los adornos Desde, saludos César García Desde la Ciudad de México ¡Súbale a la radio César García Y a la Ciudad de México! ¡Gracias! Dice, ¿dónde podemos encontrar las charlas de matrimonios que usted da los jueves para volverlas a oír? Ay, Dios mío. Es que, miren, lo que voy a hacer es en mi canal de sermones católicos, ser, sermones, ser, sermones bíblicos católicos, ahí ustedes pueden encontrar los sermones en vivo, en ese canal en YouTube, ese canal va a ser especial para subir puros sermones bíblicos católicos. Y ahí pues van a estar muchos para matrimonios. Porque me enfoco pues. En... Es que, miren, me enfoco en matrimonios porque pues son. Son este. La mayoría de los que me escuchan ya están. casados. Si la mayoría de los que me escuchan fueran niños, pues otro. Otro gallo cantaría. Otro gallo cantaría. Sí. Eh, ¿Quién era el que me hacía una pregunta? Todavía ni me acuerdo quién era por acá. Que si yo tengo algo en contra de los sacerdotes exorcistas. No, no tengo nada en contra de los sacerdotes exorcistas. Digo, no. Bueno, sé, por ejemplo, del padre... Ay, ¿cómo se llama el padre de Monterrey ¿Tú? ¿Cómo se llama el padre de Monterrey? Mi padre María Caro. ¿José María Caro o no? María Caro. Yo sé que él es, por lo que él dice, sacerdote exorcista. Se dedica a la evangelización... Entonces, teniendo en cuenta a un sacerdote con identidad, con transparencia, pues uno no tiene menoscabo en, en decir, bueno, pues este, él dice en qué, diócesis, en qué diócesis está y todo. Yo lo que he mencionado es que en ocasiones aparecen en internet ciertos sacerdotes ...que hacen mucho alarde de ser exorcistas... ...hacen mucho alarde de ser exorcistas... ...y muchos de estos que yo he conocido... ...que hacen mucha polvadera... ...diciendo que son exorcistas... ...van por la vida vendiendo cirios, ...vendiendo pañuelos... ...vendiendo esto, vendiendo aquello... ...vendiendo lo demás... Y ahí es donde yo digo... Eso como que ya no está bien. Eso yo digo... Eso ya no está bien. O sea... No es de que yo tenga algo en contra... De los sacerdotes exorcistas. No. Yo lo que señalo... Cierto tipo de cosas... Que ya no son cristianas. Andar ahí haciendo negocio... Con la fe... Eso ya no pertenece al cristianismo. Eso ya incluso dentro de la iglesia es catalogado como simonía. El hecho de que yo diga es que hay sacerdotes faramayeros que a lo mejor sí son sacerdotes de la iglesia católica apostólica romana, pero hay algunos de ellos que ni bien están dentro de sus diócesis. Digo, no está aquí bien sacar nombres de algunos de ellos... Que incluso ya hasta dejaron el ministerio. Digo, pues, ¿para qué? Pero que de repente hacen mucho ruido y hacen mucha polvadera cuando, cuando van caminando en la vida ministerial diciendo que son sacerdotes exorcistas, que son sacerdotes exorcistas. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es fulano de tal, soy sacerdote exorcista. Disculpa, padre, usted ¿dónde es, padre? Soy de tal parte y soy sacerdote exorcista. Ah, sí, padre. ¿Y cuántos años tiene de ministerio? Ah, este... Tengo ya 20 años y soy sacerdote exorcista. Y, y tú dices, bueno, pues este... Sí, sí, el padre Ernesto María Caro. Mira, el padre Ernesto María Caro, yo digo... Es el único que veo que es transparente... Porque dice en qué diócesis está... Y así... ...este tipo de, de... ...de cosas que son necesarias... ...son necesarias... ...entonces... ...hay algunos por ahí... ...ay Dios mío, pues voy a decir de, ...de Colombia principalmente... ...que yo veo que aparecen mucho por ahí en internet... ...que, que presumen o, al, o hacen mucho alarde de ser sacerdotes exorcistas... Ser exorcista no es un título que tú te impones. No voy a decir nombres porque es irrelevante. O sea, el nombre de alguien no te previene de la estafa espiritual que te podrían estar haciendo. Porque no es el nombre o no es la persona. Es la actitud de muchas personas que pueden estar aquí o allá. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado, solamente. Hay que conocer nuestra fe, hay que conocer nuestra doctrina, hay que conocer el magisterio para, en cuanto brinque a escena un, eh, un lobo vestido de oveja, inmediatamente tú lo detectes y digas, ¡oh! 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 Un lobo a la vista, lobo a la vista, porque se van y vienen. Se van y vienen. Entonces, esa es la cuestión. Ay, no, yo, yo quiero saber el nombre. Porque yo quiero ir a investigar. Quiero hacer mi... Indagación o mi análisis... De campo. Quiero yo... Profundizarlo así con mi... Porque sí, yo, yo tengo que saberlo. Dígame los nombres, por favor, si no... Dígame los nombres... Por favor. Por favor, yo quiero saber los nombres. Si no... Si no va a decir los nombres mejor no diga nada Yo soy de la idea Que si no va a decir los nombres mejor no diga nada Mejor calladito te ves más bonito, ¿ok? Sí, por favor Porque, ¿qué es eso de que no nos dan el chisme completo? ¿Qué es eso? Pintamos toda la casa Sin tirar una gota de pintura
8: ¿Qué es eso?
3: Pues sí. Sí, yo quiero saber los nombres entonces, no, no tengo yo nada en contra porque les digo yo, de hecho yo puedo decir que he mensajeado algunas cosas con el padre Ernesto María Caro. En, hay una persona muy cercana a él que me pasó su número de WhatsApp y he mandado yo algunos mensajes con el padre Ernesto María Caro. Yo muy posiblemente, supongo, a mí no me ubica... Pero sí ubica al padre fundador. Entonces tuve que platicar. No, tuve que mensajearme un poquito con el padre Ernesto María Caro. Eh, mandándole o compartiéndole algunos mensajes del padre. Nuestro padre fundador. Entonces yo. Yo no tengo ningún menoscabo. Con sacerdotes eh, exorcistas. Yo más bien. Señalo. La actitud presuntuosa. De algunos. Más bien, es la actitud, no o sea, hay que rezar, yo digo, por ellos. Los sacerdotes exorcistas no se autoproclaman, son designados por una diócesis. Hay algunos de estos sacerdotes que se autonombran exorcistas y a veces no están ni bien con su diócesis. Andan de aquí para allá, eh, son sacerdotes en el término canónico, vagos. El término canónico refiere, pues, a que andan de un lado para otro y no están, no están bien. No están bien, entonces, eso es preocupante, es preocupante, ¿ok? Digo, para la persona, pues, que pregunta que, que si tengo yo algo en contra de de, de los de los, de los los sacerdotes Jesucristo, no, no tengo nada en contra, ¿no? Nada, nada, antes hay que rezar por ellos porque sin duda tienen ahí algunas cuestiones ahí. ¿sí? All, rise, all rise, all rise, Dice, me recuerda la del Rey León. Es, no he visto yo esa caricatura, tú crees ni película, porque ya hay también creo que una película live, live action. ¿no? Sí. Sí, no, no, sí, no, sí. Déjenme ver por acá este... ¿Qué dice por acá? Una pregunta. El sábado 29 de octubre hay fiestas de disfraces por el Día de Muertos y Halloween. Para los jóvenes, y mis hijas quieren ir, la verdad nunca les he permitido disfrazarse en estas celebraciones ni pedir dulces, pero ahora ya son unas jovencitas y no sé qué hacer para explicarles que no les beneficia. Bueno, yo no sé a qué le llaman este jovencitas. Miren, creo que en ustedes no solamente está decirles, sino también dejarles con base a, a un libre albedrío, ya siendo jovencitas. Decirle, mira, mija, en realidad, vas tú por entretenimiento. Es que aquí ya, ya entramos en terrenos particulares. Porque. Lo que yo les puedo estar explicando a ustedes no sé hasta qué punto sea comprensible para sus chamacos. Y es ahí donde cada quien tendría que analizar a su gente. Yo, por ejemplo, si estoy dando una humilía con los seminaristas, trato de ponerme al nivel del pensamiento seminarístico. Si estoy con niños, trato de ponerme al nivel de niños. Si estoy con gente así, que está, digamos, voy a una preparatoria o... No he estado en ni un ninguna universidad, pero suponiendo esa situación, yo me voy a poner al nivel de... Ustedes también se tienen que poner al nivel de sus chamacos, analizándolos. Yo lo que les digo, con relación al, a la participación de una fiesta donde... ...tienen la intencionalidad de vivir... ...el día del Halloween... ...quizá tú no crees en eso... ...quizá tú no lo promuevas y todo... ...pero vas a una fiesta... ...y formas parte de un grupo... ...formas parte de un grupo... ...de un grupo que se está manifestando... ...a favor o en contra de algo... ...cuando tú formas parte de un grupo... ...cuando tú... ...formas parte de un conglomerado... ...estás haciendo que la manifestación... ...de la otra persona... ...sea más visible... ...y anime... ...a otros a participar... ...en el caso de... ...tus hijas quieren ir... ...bueno, más tengan en cuenta... miren, ...dentro de esas fiestas... ...ustedes no saben con quién se reúnen... ...ustedes quizá nada más van a bailar... ...si no te era novio... ...van a empezar a bailar... ...van a pasar a tomar... ...pero en ese mismo ambiente... ...con esa misma... Eh, ...con esa misma... ...sintonía... Con esa misma mmm, este, circunstancia eh, alrededor habrá algunos que estarán haciendo o podrán hacer cosas malas. Quizá no todos, quizá no todos, pero alguno de ellos. Corres tú el riesgo de, par de participar en ese tipo de cosas que no son convenientes. No son convenientes. Entonces, ¿para qué...? ¿Para qué apoyar ese tipo de actitudes o ese tipo de actos? Que no importa, yo quiero ir. Bueno, pues yo nomás les digo, de verdad, uno a veces no se da cuenta, pero uno con nuestras actitudes, uno respalda ese tipo de situaciones. So, y, y ya, pues, así, así es la situación. O sea, ya, ya el hecho de que, que quieras presentarle las cosas del maligno y todo eso, si no, si no hacen caso a eso, explícales, ¿Por a veces no es conveniente estar participando? Alguien dirá, pues no tiene de malo, acabo. cabo ellos no van a hacer ningún, ninguna invocación al demonio, no van a hacer ninguna invocación al maligno. No, ellos no, pero ellos están dentro de un grupo donde muy posiblemente sí puede estar una persona que va a estar haciendo sus cosas. Y entonces como respaldar un movimiento o una situación de esas. Y no sé, a lo mejor te pueden grabar un video y dicen aquí está, acaba de pasar... Donde en, en Italia, donde están inaugurando una casa de masones, no recuerdo ahorita la, not la nota, ahorita la busco. Y ahí está un obispo. Y obviamente, pues como grabaron video y tomaron fotos, pues ya se, ya se armó la polémica allá en Italia, porque está un obispo participando en la Omigoras. Ahorita les platico el chisme para que agarremos en contexto, porque yo no creo que sea conveniente ir a una fiesta de disfraces en el día de Halloween cuando unos estarán haciendo una cosa con intención del chamuco y tú estés ahí aunque tú no lo hagas pero respaldas ese tipo de acciones
11: sé que Cristo está conmigo Esto es mi luz. Oh Jesús, oh Jesús mío, quiero repetir.
8: Sagrado
11: corazón en ti confío. Tus ojos me mueven.
3: Señor. Allí en Los Ángeles, California, hoy está cumpliendo años. Ya están viejos los pastores, compadre. Le voy a echar, le voy a echar que a ríe, cada uno nos escuche.
6: Mar.
3: menos, no sabemos, pero en manos de Dios nos ponemos ¿Ya han escuchado? Pues Martín Villaseñor fue quien me dio los cursos de Biblia. En una. Pues no recuerdo en qué mes. Pero él empezó a dar los cursos de Biblia ahí en la parroquia. Eh, y entonces, pues dijo: Voy a dar unos cursos de Biblia, ¿qué te parece? Aquí y Y yo ya dije: Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué ondita. ¿Qué pasotes con tus zapatotes? Y. Y pues ya. Tomé el cursos de Biblia. Fueron cuatro. Después de esos cuatro cursos de Biblia. Este. Me dijo. ¿No quieres ser misionero? Le dije. Va. Y ahora tú pues, ¿qué? Y entonces. Este. Yo lo comenté con. con el grupo. El de, del que con el grupo de Biblia... ...después de eso... ...una señora me dijo... ...que yo no lo tomé mal... ...pero lo tomé bien porque me hizo reflexionar... ...me dijo... ...lo que traes es pura emoción... ...lo que traes es pura emoción... ...entonces a ratito se te quita... ...a ratito se te quita... ...y este... ...yo dije bueno si es pura emoción pues este, al ratito se quita, entonces, pues mejor me espero, ¿no? O sea, si es emoción, si es emoción, al rato se quita, entonces, lo mejor sería esperarme. Y este, y bueno, me esperé un año, y me esperé un año, y después, este, no se quitaba la emoción, y dije, pues ahora sí me voy a México, y me vine a México. Compré el boleto en septiembre Oye, tú Ya Ay, fíjate Fíjate lo que son las cosas Sí es cierto Porque de hecho fuimos a su fiesta de cumpleaños Antes de venirme a México, ¿verdad? Porque yo ya tenía Ya tenía el boleto para 9... Era como el 10 y 11 de octubre El retiro vocacional era 10 y 11 de octubre y entonces sí, ya me acordé que fui a la, fuimos a la fiesta de cumpleaños. Supuestamente ya también ahí me estaba despidiendo yo de la gente. Hasta nos tomamos una foto. ¿no? ¡Ah! ¿Cómo se pasa el tiempo? Ahí en el 2000, 2008. Yo entré a la comunidad un 10 de octubre del 2008. Ahí fue mi retiro vocacional. A ver, déjame meterme al, al candelario. Eh, Calendario de octubre. Zoom, Zoom, Zoom. Zoom, Zoom. Octubre 2008. No es cierto. No es cierto. No es cierto. ¿Cuál 2008? 1998. ¡Ay! Ya están viejos los pastores. ¿Cuál 2008? Man? 1998, octubre, muy bien, vamos a ver, vamos a ver, entrale allí, internet, hazme el favor, por favor. Bueno, eh, efectivamente, un, no, el, sí, el retiro vocacional fue un 10 y 11 de octubre, el, yo llegué a México un día 9 de octubre en la tarde, resulta que mi vuelo salía el jueves en la noche más o menos como a las 12 de la noche 11 de la noche y resulta que a la mera hora este se medio canceló a la mera hora se medio canceló el vuelo y este me dijeron al otro día viernes 9 entonces ya me llevaron al hotel por parte de la aerolínea y ya entonces yo ese día le dije adiós en mi oración dije Diosito, si no quieres que me vaya de misionero, que esta sea tu santa voluntad, yo así lo voy a ver, el hecho de que sea cancelado es un signo, es un signo, que no quieres que me vaya de misionero, no quieres que sea padre, bueno yo no decía que era padre, que iba a ser padre o que quería ser padre en aquel tiempo, no. pero sí fue un 9 y 10 de octubre el retiro vocacional. Bueno, la cuestión está de que ya no llegué en la madrugada del viernes, sino llegué en la tarde del viernes. Fueron por mí al aeropuerto. Llegué aquí corriendo para la misa, viernes 9. Y al otro día ya participé de mi retiro vocacional. Entonces, oficialmente entré un 10 de octubre del año 1998. Bueno, y esto con relación, pues, a que... Este, Martín... ¡Martín! Este me mostró el camino de la palabra de Dios y también me mostró el camino hacia lo que es esta comunidad a la que Dios me ha llamado y en la que, pues, aquí nos encontramos desde hace ya algunos añitos. Desde hace ya algunos añitos, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, felicidades a Martín Villaseñor, Martín. Ni escuchando ni, ni nos está escuchando. Ni está escuchando. Muchas felicidades, Martín. Que Dios te siga bendiciendo. Y a cada uno de ustedes que cumple años. Muchas, pero muchas felicidades. Déjame ver ahí rápidamente ahí, si hay alguien más que cumple años. Bla, 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 bla. Dice, solo pasando a dejar mi mensaje ya que yo lo escucho ya en la tarde, el grabado. Y darle gracias por sus consejos. Me ha ayudado mucho, ¿eh? Dice Carmen López Arbizu. Gracias, Carmen. Carmen. Se me perdió la cadenita... Que tú me regalaste, Carmin... saludos dice... Bueno, creo que son comentarios pasados... Y demás, déjame ver acá en el... En el Telegram... Dice... Me ayuda mucho su comentario para guiarme mejor... Ah, sí que les iba a pasar el chisme de... Del sacerdote este que... Que participó allá en... En, en Italia... De algo y pues ándale tú. Tan, 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 ¿Dónde está tú? ¿Dónde están ¿Dónde estás? Aquí está, mira, me nota. Resulta, dice. El obispo de Terni inaugura una casa masónica y su diócesis ataca a los fieles que le critican. El obispo de Terni, Monseñor Francisco Antonio Obsedú, participó en la inauguración de la Casa Masónica de Terni, capital de la provincia italiana. De su mismo nombre, en la región de Umbría, junto con el gran maestro del Gran Oriente de Italia y otros masones venerables. Posteriormente, la diócesis ha acusado de malintencionados a los fieles que han condenado lo ocurrido. Pero es que, si están inaugurando una casa masónica y está un obispo, pues, como no. Dice, padre, mi esposo pregunta que qué es lo que dice en las pláticas matrimoniales. Eh, no sé a qué te refieres, ¿de que, qué es lo que digo? Digo, las pláticas matrimoniales, lo que... Miren, yo las pláticas las he puesto aquí en la radio. Y nos enfocamos a temas matrimoniales. Entonces, las he puesto aquí en la radio, no sé si ya las han escuchado. Ahorita que puse una... La cuestión acá es que es a través del Zoom... Entonces tenemos la oportunidad de mirarnos y hacernos una pregunta. Y entonces son cuestiones ahí enfocadas propiamente para los matrimonios. Pues son, son, son temas para matrimonios. Pues, si quieres reforzar tu matrimonio, si quieres eh, una orientación sobre tu matrimonio, son temas específicos para ellos. De eso, de eso es lo que hablamos, temas para matrimonios no necesariamente hay que esperar a que un matrimonio ande bailando las calmadas o se ande desmoronando, no, hay que reforzarlo, hay que reforzarlo para que no pase ese tipo de cosas, ¿ok? Para los que quieran unirse a ese grupo de matrimonios por Zoom, les digo, yo no soy el coordinador, quien está ahí al frente es Álvaro y su esposa. Ya ustedes pueden mandarme un mensaje ahí por el Telegram ...y decir... ...ah, yo quiero... ...yo quiero este... ...el número de Álvaro... ...yo quiero el número de Álvaro... ...entonces con relación a esto... ...que me decían de que las hijas que quieren ir y todo... ...miren... ...no sabemos yo, no puedo juzgar... Eh, ...este obispo que estaba haciendo en la inauguración... ...de una casa masónica ...igual a lo mejor lo invitaron y ahí estaba... ...y lo tomaron la foto... ...y, y ya... A menos de que también sea un mazón encubierto. Pero por el hecho pues, de que uno participe en ese tipo de ambientes. Uno puede quedar involucrado para la promoción y participación de este tipo de cosas. Por eso yo les digo, no sería muy recomendable. No sería muy recomendable Participar en, en esas de Halloween. Ayer ya hicimos una cápsula, otra cápsula para En Pareja con Dios. Ayer ya hicimos. ¿De, ¿De qué hablamos en las pláticas matrimoniales? Pues, cosas de matrimonios. Ayer, por ejemplo, hicimos la reflexión de cómo las preocupaciones desgastan el matrimonio. Y así, cosas así, pues. O sea, son muchos temas y desglosarlos aquí, pues, como que no. Son las 10 de la mañana con 22 minutos. Felicidades a todos los que cumplen años. Muchas, pero muchas felicidades. Dice saludos a todo nuestro equipo de trabajo Pues cuál <risa> Acá yo soy el productor, soy el conductor, soy el editor, soy el que Pues nomás no barro, no barro ni trapeo porque nos ayudan Si no, hasta eso me tocaba hacer, pero Pero el Espíritu Santo nos ilumina Y nos ayuda a seguir adelante les dejo una reflexión del pasado domingo, ¿qué les parece? De, sí, el pasado domingo. Es que voy a, acá a editar unas cápsulas que tengo que editarlas ahorita en este momento, porque es justo y necesario. Ya los que quieran el número de de Álvaro, que si ya hablé de la palomita negra, una palomita. Acuérdense que las pláticas con el, los matrimonios son a las 9 de la noche, hora del centro de México. Sí, a las 9 de la noche, hora del centro de México. Ahí les va el número de Álvaro para que le Álvaro y Maribel. Ahí les va. Es celular: 55-2775. Setenta y seis cuarenta y uno cincuenta y cinco, veintisiete, setenta y 41. Aquí la, la digamos que el dentro de los beneficios de ese grupo de matrimonios en Zoom es que ahí sí se pueden hablar de temas pues más abiertamente no como lo hago aquí en la radio pues también por la prudencia de que en, en ocasiones pues ahí están escuchando. Ahí está el número apúntenlo y le escriben a Álvaro y a Maribel y le dicen ahí. Oye intégranos allá la, al grupo de, de Zoom. 55-27-75-76-41. 55-27-75-76-41. vamos a enfocarnos en el Evangelio eh, Lucas capítulo 17 versículos del 5 al 10 los que traigan ahí su Biblia para que vayan siguiendo estos textos bíblicos que nos pueden iluminar porque no solamente, no solamente depende que la palabra nos ilumine no solamente depende del, del que explica sino también de que nosotros estemos abiertos, dispuestos, atentos a la explicación hay que disponer nuestro corazón para que también es, podamos escuchar la voz de Dios hablando del, del Evangelio, que también vamos a conectar con las otras lecturas hablamos de la fe, del poder de la fe dice ahí Lucas 17, 5 los apóstoles pidieron al Señor, danos más fe podríamos aquí hacer un cuestionamiento a ustedes, ¿qué es para ustedes la fe? ¿En qué momento piden más fe? Hay veces que nuestros, nuestras reflexiones o nuestras predicaciones han distorsionado el término fe al punto que podemos, a algunos se pueden confundir con la fe a manera de de poder, de magia e incluso de que, que podamos hacer cosas sobrenaturales en la vida. Si tengo fe, me puedo sanar. Algunos predicadores llegan a decir, si en verdad tienes fe, te vas a levantar de esa silla de ruedas. No tienes fe, por eso no te levantas. Si tienes fe, te vas a sanar de esta enfermedad, aunque sea de la más grave y que los médicos te hayan dicho todo lo contrario, tú si tienes fe, te vas a sanar, y entonces ahí está la gente pidiendo fe, porque quieren sanarse y no gastar dinero para los médicos, cuando han descuidado su alimentación, su físico, y muchas cosas, y queremos eh, la fe para solucionar las cosas inmediatas, hay algunos jóvenes que incluso llegan a pedir a Dios, dame más fe, Señor, porque tengo mañana un examen y no he estudiado nada, me la he pasado haciendo tiktoks toda la semana le he pasado jugando videojuegos y no estudié señor dame fe para pasar el examen a lo mejor algunos matrimonios que andan ahí como mofles de carro viejo hasta atrás y sacando chispas y andan mal muy mal y señor ayúdanos danos fe danos fe y muy posiblemente llegan con estos matrimonios Y les dicen, vamos, los invitamos una dinámica Un retiro, no, no, no Yo no necesito eso Yo tengo fe en el Señor Que Él me va a ayudar en mi matrimonio Pero vaya al retiro no, 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 no hay necesidad Yo tengo fe que Dios me va a ayudar Porque Dios es bien grande Y además dice que donde hay fe Ahí se realizan los milagros Y yo tengo retierta fe Pues el milagro es el que te estén invitando a ti Que vayas a una dinámica, un retiro Para que te des cuenta de lo mula que eres porque si tu matrimonio está mal, es porque tú eres mula, y la otra parte también, entre mula y mula, nomás las patadas se oyen, o las mentadas de madre, quién sabe qué cosa, ¿verdad? pero la fe, qué? podríamos preguntarles a ustedes, bueno, para ti, ¿qué es la fe? Aquí es, es una nota curiosa, vamos a ver el contexto, fíjense que no aparece en otra parte, de los, eh, de los evangelios, por lo menos yo no me he dado cuenta en tanto tiempo que tengo así buscándole la palabra, a menos de que alguien ya me corrija. Pero el único momento en el que le piden así, de esta de fe, así danos más fe Señor, es después de que Jesús les está hablando del perdón. Perdona a tu hermano, perdónalo, tienes que perdonarlo. Y ya aparece ahí, Pedro, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Ya tantas veces, y en el perdón. Obviamente ese texto no lo miramos hoy, pero si ustedes miran desde el versículo 1, ahí habla sobre esto del de peligro de caer en pecado. Versículo 3, si tu hermano peca, repréndelo, pero si no cambia de actitud, perdónalo. Aunque peque contra ti siete veces en un día. Si siete veces viene a decirte, no lo volveré a hacer, debes perdonarlo. Y en hablar del perdón, pareciera ser que es lo más complicado. Y ahí es cuando dicen los apóstoles, ay Señor, pues danos más fe. Porque de entre todas las cosas que se ven difíciles, lo más difícil a veces para el hombre es perdonar. Perdona que tus papás no te han abrazado cuando eras pequeño. Perdona que no te dieron todo el tiempo que querías. Perdona a alguien que te ofendió, que te lastimó. Perdona la mala cara que alguien te hizo. Perdona el desinterés que alguien te mostró en algún momento. Perdona esto. Eso es lo que más tarda uno. Y para eso es lo que piden los apóstoles fe, para perdonar. ¿Por qué los problemas crecen en un matrimonio? Porque no se perdonan. Ni, ni a sí mismos ni a los demás. Bueno, volvemos a la cuestión de la fe. ¿Qué, qué es la fe? Si la fe la reducimos solamente como un poder mágico, como los demás lo pueden entender, pues no, eso no. ¿Qué hago para tener fe? La fe, no, no puedes tú hacer algo por tu propia cuenta para decir, voy a hacer esto, voy a hacer 100 lagartijas y voy a tener más fe. No, tampoco puedes decir, yo voy a rezar 100 rosarios de rodillas, es más, me voy a poner unas pencas de nopal en cada rodilla y con 100 rosarios y así voy a tener más fe pues te diré hay gente que se la pasa dando todos los días golpes de pecho y de fe no tienen ni un cacahuate porque no es en, en mi mérito es el don que Dios me da entonces rezo no rezo, sí reza pero es un regalo de Dios ¿qué, qué es la fe entonces? la fe es la luz que de Dios entra a nosotros la luz de Dios entra a nosotros y en la medida que yo tengo fe debo tener paciencia en la medida que yo tengo fe puedo tener esperanza en la, fe, en la medida que yo tenga fe tengo amor porque dejo entrar a Dios a mi vida la palabra fe viene del latín fides que significa lealtad si yo me abro a Dios todos los días Señor vengo a hacer tu voluntad Señor dame tu gracia voy también teniendo esa fe todo en manos de Dios voy teniendo fe la fe no es meramente un, una palabra mágica o una convicción de que van a cambiar las cosas yo no me voy a cuidar en mi alimentación y voy a tragar todo lo que me pongan en la mesa pero yo tengo fe que Dios me va a hacer delgado pues no porque hay gente que busca esas cosas no dice por ahí el refrán a Dios rogando y con el mazo dando ustedes vienen a un retiro vienen a un retiro y, y, y quieran o no se, se, se van con una idea diferente cambiados de mentalidad y, y van teniendo esperanza que las cosas pueden cambiar ahí su fe poco a poco va creciendo va creciendo pero si no venimos a misa o si venimos a misa todos así pues no entonces la fe como una apertura a dios para que él me vaya iluminando por dentro y en la medida que yo me dejo iluminar por dios tengo que manifestar otras características respeto caridad comprensión generosidad alegría debo de ser prudente también son características que se van desprendiendo de la fe Quiero aumentar más mi fe, vente a un retiro, haz más oración, reflexiona todos los días en la palabra de Dios. Es decir, en la medida en que mi, más mi mente y mi corazón se está exponiendo a Dios y me dejo de llenar de Él, mi, mi fe se está ampliando. Si sí tengo fe en Dios. Tanto así que imagínense, la fe ni siquiera es una intelectualidad, porque hay veces que uno a veces no comprende cierto tipo de cosas con estructuras meramente lógicas y como tal llega la fe, ahora sí lo comprendo. Explícamelo, no lo sé, pero yo lo comprendo o sea, hasta en eso trabaja la fe la fe nos puede ayudar para muchas cosas si tuvieras fe como, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza tampoco hay que ser mediocres Dice: si yo tengo una fe chiquitita como un grano de mostaza dice aquí si tuvieras fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza podría decirle a este árbol arráncate de aquí y plántate en el mar y les haría caso sí esto lo dice aquí pero hay que trabajarlo hace poquito me regalaron a mí una bolsita así de esas de plástico con tres semillitas de, de mostaza así pero chiquititas chiquititas ahí están las semillitas veamos Lucas capítulo 13 vamos a ver ahí ustedes que traen ahí su libre para que no se duerman los que estén cabeceando pues, ver, sirve que se despabilan un poco los que están dormidos pues que le hacemos ahí que buenas noches Lucas 13, versículo 17. Déjenme ver si mi me memoria de teflón... Eh, no, Lucas eh, 13, 19. Lucas 13, 19. Dice, es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo y que crece hasta llegar a ser como un árbol tan grande que las aves se posan en sus ramos. Ok, si agarramos entonces el texto del Lucas 17, si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, no es la semilla solamente así, hay que sembrarla, que crezca, cultivarla, y esperar a que crezca, de manera que si se siembra en su campo, la cuidan, la cultivan, le echan agüita Dice, Y crece hasta llegar a ser como un árbol tan grande que las aves se posan en sus ramas Entonces, no es solamente la semilla Tienes la semilla, aunque sea como un granito de mostaza, tienes bien poquita Ya con esa de ella agárrate, cultívala, trabájala, eh, riégala ¿Cómo le vas a hacer? La oración, los retiros, la lectura de la palabra de Dios El tiempo, la perseverancia Y poco a poco va a ir creciendo esa semillita Y ahí en la segunda lectura Vámonos a la segunda lectura Vamos a estar haciendo una brincadera Pero a ver si por eso, a ver si agarra algo Entonces, segunda carta a Timoteo Capítulo 1, versículo 6 Por eso te recomiendo Que avives el fuego Del don que Dios Te dio, avívalo avívalo todos los días todos los días avívalo el fuego de Dios ¿cómo? con la oración ¿cómo? con la palabra de Dios todos los días yo creo que aquí a menos de que haya una imposibilidad o una discapacidad en la vista pero yo creo que aquí de muchos de nosotros no hay día que no miremos el celular a veces hasta como que ya se hace vicio me despierta en la mañana y en vez de mirar si sí, los que estén casados ¿verdad? en vez de ver si su vieja está despierta agarran primero el celular y en la, hasta se murió su señora y, y, y ustedes ni se han dado cuenta primero el celular a ver si me llegaron notificaciones a ver si me le dieron aquí allá y a lo mejor los señores ya están muertos ahí ustedes ni se dan cuenta en la noche antes de irse a dormir ¿a quién le echan la primera a la vista? ¿a la señora o al señor o, o al celular? al celular hay veces que hasta se despiertan porque están viendo el celular así lo y se les cae los, les da un más, por eso traen a veces los ojos moreteados porque lo están así en vez de que estén mirando allá a la esposa a ver cómo se duerme allí, que se ve allí. No, están viéndole allá celular. O, o dígame si no. Digo, si a menos de algunos de ustedes no ve celular, pues es porque está muy pobre. Ahorita le regalo uno. Pero... Si así de buenos como somos para estar mirando a cada rato el celular, hasta algunos, yo creo que hasta algunos aquí en misa, aquí están sacando el celular y ahí están checando, más porque ya se les hizo aburrida la humildad. Si así fue de buenos fuéramos para mirar eh, la palabra de Dios eh, o mirarnos adentro como una cuestión de oración, así como miramos el celular, si así miráramos nuestro interior como una oración o, o, o la palabra de Dios, nuestra mente fuera otra. Avivar, sean vivos o tarugos. Por eso recomiendo que avives el fuego del don de Dios Miren, ahorita ya se me fueron aquí las muchachitas Acaban las, las del incensario Ya se fueron ya están están por allá Entonces, Sóplale, avívalo el fuego porque si no eh, Me lo traen medio apagado Entonces sóplale para que emprenda bien Entonces hay que estarle a cada rato shh, Soplando para que, pa que se avive el, el, la, la, la bracita Y cuando yo le eche el incienso shh, Sí, de volada hay veces que está bien prendido así el carbón y hasta, hasta fuego sale y tengo que no, no, no me lo soples tanto porque está muy avivado está muy avivado un poquito así mediado eso es echarle todos los días para que no se apague ese carbón ya se mire ya entendió la muchacha qué bueno no, móvel ahí para que esté bien encendidito así hay que estarle moviendo porque si no se apaga así todos los días pero nos da flojera Uy, bien buenos Apenas me estaban platicando De una serie nueva que salió Que de un asesino Que se comía los corazones De sus besos Y la persona que me lo estaba platicando Dice no padre, ando bien desvelado Me la eché toda la serie dije Así habías de ser de bueno Para aventarte toda la noche Pero en la adoración, mendigo Vienes a la adoración Ya estás como gallo despescuezado No aguantas ni media hora Te tienes que traer unas cobijas Y luego te recargas en tu mujer luego Y los dos Ahí torros Ahí todos dormidos Así ah, como son de buenos para ver Las series esas Dice, no, padre, me la vendé toda la noche Dice, ay, pero está bien buena, se la recomiendo y Digo, de seguro es, es como la del caníbal aquí de Catepec, ¿no? De seguro mataba a la gente, se los comía así Pero está bien buena la serie ay, En vez de que, a, avivar Avivar, dice El fuego del don que Dios te dio Cuando te impuse las manos Dice el versículo 7 Pues Dios Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Pero si no lo veamos, se duerme. No te avergüences, pues, de dar testimonio a favor de nuestro Señor. Hasta en esas circunstancias se aviva el fuego del don de Dios. De la ver... Me da vergüenza. A ustedes ahorita vienen a misa. Pero si les llegan visitas, a lo mejor hasta les va a dar vergüenza decirle, voy a ir a misa. Les va a dar vergüenza decirles, ay, ¿cómo le decimos? ¿Lo invitamos o no lo invitamos? Ay, ¿qué va a decir? ¿Cuántos de ustedes salen a comer a un restaurante o a una, una fonda de aquí de la esquina? Y en su casa, quién sabe, ¿verdad? Pero a lo mejor si son de los que hacen en su casa oración, ¿a cuántos no les da vergüenza a veces hacer la oración cuando están allá afuera y aunque sea en la fonda? de los que hacen oración en la casa porque hay algunos que ni oración en la casa hacen de los que hacen oración en la casa en la, en la, en la, en la casa si le hacen el, el nombre del padre del hijo así y cuando están allá afuera que no nos vean les da vergüenza van a salir de viaje, se suben a la micro Santigo y Señorita más con esa boda de rateros que no les dé vergüenza Testimoniar su fe También así se aviva el fuego del don de Dios Entonces, hay que Trabajar todo esto Que no les dé vergüenza Vamos a ir al versículo 13 Sigue el modelo de la sana enseñanza Que de mí has recibido Vive en la fe Si cambiamos el término fe Puede ser lealtad Vive en la lealtad a Dios y el amor que tenemos gracias a Cristo Jesús con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros cuida de la buena doctrina que se te ha encomendado aprendo más de lo que es la palabra de Dios cuido de eso no me da vergüenza expresar mi fe hace ya algún tiempecito iba a Toluca y pues digamos, en casi en la parte de atrás no, no en los asientos de hasta atrás y se suben unos muchachos con unas cachuchas pan, y camisas todas flojas, todos tatuados y yo nomás iba con otro hermano y dije ponte a rezar hermano <risa> ya bailimos ahorita vas a ver lo bueno que todavía no había celulares o si había no los teníamos nosotros pero dijimos ya ya iban entrando los muchachos y yo nomás dije no los veas porque los provocas más los Muchachos se ven toda la cara de malandros. Se sentaron hasta la parte de atrás y entonces dijeron los muchachos, ahora sí sácalas. Y dije, ya valió, hermano, ya valió. Se escuchan como unas bolsas de papel y se dije, eso como que no. Bueno, sacaron y entonces, así como yo de rojo, verdad, pues hay que estar un poco precavidos. Dije, por si alcanzo a correr, todavía lo alcanzo. Volteo hacia atrás, sacaron, pero unas tortas. Después yo así volteé así y estaban así agachados. Y estaban así con las tortas en las manos. Miren, ellos dos así. Y empiezan, te damos gracias, Señor, por estos alimentos que nos concedes. Dije, perdóname, Señor, por haber visto sus caras y haber pensado lo peor. Ahora muéveles el corazón para que me den un pedazo. No les dio vergüenza hacer oración arriba del carro y así en voz alta yo los escuché. Dios dijo, ¿y cuántos de nosotros nos da vergüenza? No, pues no te da vergüenza compartir tu fe, muchas veces hasta uno se queda, eh, hace algún tiempo yo todavía pues salía más en las cuestiones estas de, de misión y todo, y en algún momento sí nos pusimos de pie, íbamos a Saltillo, y nos pusimos de pie al frente al frente del autobús, hicimos un Padre Nuestro, cuando bajar del autobús se nos acerca unas personas, dice, mira cuánto bien nos sé, hizo su oración porque traíamos tanta incertidumbre, pero el hecho de que usted se haya puesto a rezar nos dio tranquilidad. Ustedes son algo de la iglesia, somos misioneros, muchas gracias, sigan haciéndolo. Ya no lo seguimos haciendo, pero ustedes sí pueden, o sea, hay que, uno no sabe, hay que compartir la fe y así también uno la aviva, avivar la fe. ¿Y cómo vamos a avivar la fe? Viviéndola. La fe se fortalece cuando se comparte si no compartimos nuestra fe no se va a fortalecer hay que avivarla todos los días si tuviéramos fe dice aunque fuera como un granito de mostaza bueno así de pequeñita pero la trabajamos todos los días puede ir creciendo como decía en el versículo este que les compartimos puede ir creciendo hasta convertirse en un árbol que le puede ser de beneficio a muchas aves porque ahí llegan a arreglarse, a llegan a resguardarse de la tempestad así puede ser nuestra fe, pequeñita pequeñita, pero si la trabajas vienes a retiros, vienes a la misa te confiesas seguido revisas eh, la palabra de Dios todos los días la meditas Va creciendo tu fe y se hace grande y después hasta tu familia va a decir, mis papás son personas de fe, no la han compartido, nos han iluminado también con esto. Es algo que se tiene que trabajar, pero se va a crecer y va a hacerse más grande en la medida que nos expongamos ante la presencia de Dios. Que el Señor nos ilumine realmente para entender su palabra, pero sobre todo para vivirla porque el Señor nos va a pedir cuentas no de cuánto sabemos de la palabra sino de cuánto la vivimos ahorita al final de la misa vamos a dar la imposición de manos a unos jóvenes, muchachitos no sabemos si a la fuerza o de buena voluntad los mandaron al retiro pero ya terminaron el segundo ahí la llevan entonces ahorita al final de la misa vamos a imponerle las manos a estos, eh, esta multitud de muchachos que son dos pero algo es algo dijo el calvo cuando tenía dos cabellos de, es una perseverancia y ellos pues van en el proceso ojalá y que sigan a la siguiente curso y así hasta que terminen y ya después que se hagan misioneros porque nosotros tomamos la decisión de ser misioneros no de buenas a primeras ni de la noche a la mañana sino en la medida en que se fue trabajando en la fe y en la medida en que fuimos abriendo nuestro corazón a Dios ¿Quieres arreglarte en tu matrimonio? Preséntate todos los días ante Dios para que Dios trabaje en ti y tu fe crezca, la luz en tu interior crezca, tu tolerancia, tu paciencia, tu humildad y tu caridad crezcan, porque nos hace falta para tener una sana convivencia siempre con los demás, principalmente con los que no viven nuestra fe. Que el Señor nos ayude.
7: de los buenos, donde sirve de guerreros, de la gente del Señor y lucho por ganarme un día el cielo, más cara
0: cabellera, por ganarme su perdón y lucho, lucho ay como lucho y tanto lucho que ahora me dicen el luchador y lucho, lucho ay como lucho y tanto lucho que ahora dicen el luchador, el luchador.
3: Ya les di el número de Álvaro y su esposa Maribel para los que quieran unirse a ese grupo de matrimonios por Zoom. La plática, la reunión es todos los jueves a las 9 de la noche, hora del centro de México, hora de centro de México. Y ya. Ahí algunos me dijeron, yo le mandé mensaje y no me contestó Álvaro. Pásenme ese recadito, por favor. Pásenme ese recadito, porque... Primero piden, y luego si no contestan... Voy a decirle, bueno, pues... está pues, Es no que querías matrimonios en el grupo... Y luego te mandan mensaje y no contestas... Pues, que pues? más al Póngase buzo... Póngase... Entonces, ya les di ahí el número. Si no les contesta, avísenme y... Yo le... Pues sí, pues sí ¿Cómo está el asunto, pues, sobre ¿Cómo está el asunto? Dice Bli, 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 bli. ¿Ok? Y entonces una no? canal, déjame ver por acá ¿Qué onda? Déjame ver por acá Tienen que mandarle mensaje Le mandan mensaje Y le dicen Y espero que les conteste Y ya, si no le contestan Ya ustedes ahí me avisan Y, y a ver Ya son las 10 de la mañana con 56 Minutos 10 con 56 Vámonos Tiririr Ahí viene Pati Paco, ahora sí ¿Qué dice por acá? Dice... Blah, 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 blah. Ok, ahorita vamos a mandarles ahí el número a las personas que me están ahí pidiendo por el Telegram. Que ya les di el número, ustedes tendrían que apuntarlo, ¿verdad? Dice, padre, ¿me puede mandar el número para los demonios que no alcancé a apuntar? Bueno, ahorita se los mando por ahí. Ahora sí viene... ¡Ayer tú! Ayer que, que pongo a Pati Paco y dije, ay Dios mío, pues sí es miércoles... Ya dice... Ya Rodrigo... Dice que ya le mandó un mensaje... A ver si contesta... Pues sí, a ver si... Sí. Y si no, ya me dices... Pues... ¿Qué más hacemos? Y si ya... Y si no quiere contestar... Pues ya le voy a decir... Pues ya, ¿para qué consigo gente? Pues sí... ¿Para qué busco gente? Si no quieres contestar... Pues... El que tiene tienda... Que la tienda Y si no, mejor que la venda... ¿Verdad? Pues ¿para qué? ¿Es ¿Qué es eso? A trabajar, a trabajar... ¿verdad? Ahora que si no tiene... No alcanza a cubrir... Pues... Si no, si no atiende, pues que hay que. Un saludo para la señora Raquel ahí en Uruguay que siempre nos escucha. Gracias. Ya nos vamos. Eh, dice: ¿Qué tú? La situación de mi hermano es que es de quererse casar por la iglesia para poder servir en la parroquia, pero su relación está ya muy mal. ¿Sería bueno que busquen el sacramento del matrimonio para seguir participando en la iglesia? O sea. Ahí es buscar el sacramento del matrimonio solamente para querer servir. Y entonces es con doble intención. Si ya su si su relación está muy mal, mejor que primero arreglen su situación, buscar el sacramento para estar bien. Solamente un momento, pues no. No, ahí sí, ahí sí, tienen que acomodar bien su situación Señoras, señores, ya me voy, a ver si mañana podemos platicar sobre esta cuestión Que Dios les bendiga Pórtense muy bien, échenle muchas ganas Y al ratito nos vemos Ahí viene Pati Paco, ahora sí, hoy es día jueves Ayer era el miércoles, lo puse, ni modo Ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Ni modo, ¿sale, vale? Este, ¿Dónde está tú? Sí, ahorita vamos a sacar acá Dice, padre, ¿me puede compartir también el número del grupo de matrimonios? Ahí te va. Ahí les va el número, por si... Sí. Dice... ¿Cuál es la devoción falsa de la sangre de Cristo? La, no, no es, la devo, no es la devoción, es el folleto que presenta las visiones y, un, y una desviación de la devoción de la preciosa sangre de Cristo. El folleto se llama Preciosa Sangre de Cristo, revelaciones al nigeriano Bernabé Niung. Si, si ustedes son atentos, ustedes ven en el folleto, ahí Bernabé Niung, y ahí el folleto presenta visiones que tuvo este nigeriano que están totalmente bien fumadas, están bien fumadas, ¿ok?, esa es la devoción falsa. ¡Sale, vale! ¡Ahora pues! ¡Vámonos con Pati Paco! Recuerden que el, ahí en YouTube, en el canal Modesto Radio, se queda el programa guardado. En YouTube, Modesto Radio. En YouTube, busquen Modesto Radio. También lo pueden buscar en Spotify, en iTunes. Modesto Radio, en Spotify, Spotify, iTunes, en Google Podcast. Busquen también el, así el programa... El, el, Modesto radio y ahí también están los programas. Ahora sí, ¡júbilo!
2: La iglesia hoy está
3: de fiesta para
2: Cristo. La iglesia hoy está de fiesta para Cristo y todo el mundo danza al ritmo de San zambita. Y todo el mundo danza al ritmo de zambita. La iglesia hoy está de fiesta para Cristo. La iglesia hoy está de fiesta para Cristo y todo el mundo danza al ritmo de San Vito. Y todo el mundo danza al ritmo de Manos para arriba, manos para abajo,
8: manos para arriba.